0: Salut à tous, bienvenue dans votre 19ème podcast Take Down. Euh, aujourd'hui euh, bah, petit retour hein, du podcast, euh, là c'est la rentrée, on vous avait balancé un, un hors-série assez sympa qui a eu pas mal de succès euh, vu les vu les nombres d'écoutes, euh, donc voilà sur le GOAT, là on revient sur du débrief pur euh, pour le premier event de cette fin d'été, euh, donc Étienne Darrow est avec moi toujours présent. Bonjour à tous. Et le retour de Fred Jasseni, il est revenu plus tôt que prévu de... Les salut à vacances. tous, voilà, j'écoute mes vacances. Euh. <rire> On comptait le faire à deux au départ avec Étienne puisque le stagiaire, ex-stagiaire Robin Rigaud est toujours en vacances. On lui fait un petit coucou d'ailleurs s'il nous écoute. Euh, donc voilà, là, En c'est... fait,
1: Fred se faisait chier euh, tout seul dans une cabane dans les bois, donc il a des... Ah ouais, de c'était ça, c'est vrai que je, me, je me fais jamais chier. Mais, <rire> Mais par
2: contre, j'étais en manque de combat, ouais, ça je peux te dire. Ah, tu m'étonnes, tu n'as ah, pas du quoi, tout hein, Internet ni rien Pas souvent, en fait, j'avais pas souvent Internet, donc le, le peu de connexion, tu vois j'allais directement voir les résultats j'ai même pas vu euh, tous les combats tu vois de l'été et c'était les quoi les cette cabane po. au fond des
0: bois Vas-y, parce que je vous entendais en parler tout à l'heure. Non, non pas c'est pas une cabane. Vous c'était pas une euh... cabane mais... en euh... montagne, mais tu vois. Ok. Bon, bah voilà pour le petit retour. Là, ça se fera en douceur hein, avec euh, le débrief de l'UFC Lincoln. Quelques news quand même, il y en a eu pas mal. Beaucoup de combats annoncés ces derniers temps. Le début des hostilités entre Connor et Kabib aussi. Puis le on va... combat du siècle. On va vous parler du combat du. Tu parles du combat du siècle, Connor Kabib ou KSI euh, Voilà, le combat Logan du Paul, euh... Des youtubeurs. Voilà, des youtubeurs. <rire> euh, on va vous parler de cette supercherie. Euh, moi, j'avoue que j'aime pas du tout le principe. Mais, euh, mais voilà, donc pas mal d'actu aujourd'hui, c'est parti pour ce 19ème podcast Takedown. Oh,
1: take hey,
0: <rire> et on commence tout de suite sur le débrief de l'UFC Fight Night de Lincoln, c'est dans le Nebraska je crois, Lincoln, ouais. euh, je trouve ça assez stylé comme nom de ville, euh, voilà le main event entre Justin Gagey et James Vick. On avait la garantie d'un combat plutôt cool puisqu'il euh, y avait euh, The Highlight, hein, Justin Gaethje qui était présent une fois de plus. Quatrième combat à l'UFC. Et effectivement, quatrième Highlight, messieurs. Il y avait eu quelques provoques. Hein. Euh, Vic qui se foutait de sa manière de combattre en disant qu'il euh, était punk drunk euh, à la Homer Simpson. Un peu, il y a eu beaucoup de même. Punch, drink, punch ouais. drunk, pardon. Euh, avec euh, pas mal de même autour d'Omer Simpson. Je crois qu'il avait ouais. comparé à Omer Simpson. Euh, en mode genre oui, Omer
1: Simpson, dans le fameux épisode où il... Devient un boxeur. Ouais, bon et il va jusqu'au que... championnat du monde. Ça, justement parce qu'en fait, euh... il prend tous les coups, il les encaisse. Et il a il un cerveau particulier, en fait, ouais.
0: qui lui permet d'encaisser les coups sans tomber. <rire> ouais, et il est bien plus trouvé, ses adversaires. Quoi. D'ailleurs, c'est une copie de Mike Tyson dans cet épisode. Je sais pas si vous avez ouais, vu. c'est euh... Dedrick Tatum. Dedrick Tatum, c'est qui ça. Il parle comme Mike Tyson, et qui est Mike Tyson, <rire> en fait Qui a exactement la même tronche. Euh, donc voilà, non, Justin Gaethje plus performant qu'un certain Homer Simpson, puisqu'il renvoie les coups, hein, apparemment. Gros, ouais. gros chaos sur James Vic. Qui veut commencer
1: là-dessus, messieurs euh, bah, ce que je veux dire c'est que le combat s'annonçait euh, vraiment passionnant tu vois Vic il envoyait des énormes coups de pied en plus dans tous les sens et euh, Gave il avait l'air euh, en très bonne forme euh, il, comment dire il cassait bien la distance en plus une grande distance qui, qui les séparait euh, et puis j'ai, j'ai trouvé que voilà, il avait progressé tu vois sa défense était meilleure il avait l'air tu vois plus, plus appliqué mais euh, finalement, ça n'a pas été si long que ça parce qu'une gigantesque over-end de, de, de GFG a, a éteint toutes les lumières chez, chez Vic. Et, et puis là c'était un vrai chaos. on en voit bah, de moins en moins souvent en ce moment, un, c'est, c'est des petits ouais. chaos maintenant
2: d'ailleurs il a même touché avec le premier crochet euh, avant ouais c'est ça, ça il avance déjà il le fait il reculer il a déjà et assommé et puis,
1: euh, tu vois, c'était... il s'est écroulé comme un sac à patates et... un gros face plant ouais, ouais <rire> et puis, et puis surtout ça, ouais. euh, j'ai, j'ai envie de te dire c'est, un, c'est presque le chaos de l'année en tout cas il me semble pas avoir vu de, de, de plus impressionnant là jusqu'ici
0: bah, c'est vrai que des chaos en un coup ou ouais. euh, vraiment c'est, c'est noté KO hein, d'ailleurs sur mmh. les bilans des ouais, combattants, c'est sinon c'est TKO. On en voit, c'est ça fait rare, un certain temps hein. qu'on ouais. en a pas et vu. Et hein. d'ailleurs,
2: à voir la réaction des autres combattants de l'UFC, on voit que c'est rare en fait parce que le... Tout, le monde, tout le monde regardait avec des yeux avec des yeux d'enfant. Il a été félicité sur Twitter et tout. Par, et Brian Ortega par pas qui mal de était comme
1: un fou dans, le, ouais, dans, la, ouais. dans la foule, ouais. donc on voit que ça marque. Hein, c'est, euh... et, puis, et puis apparemment, Vic était tellement out qu'il essayait encore de lutter avec lui quand, quand Gaveji est venu le voir sur le Oui, son j'ai vu, il commence à lui tomber
0: dessus à moitié. Ah il il a des yeux, <rire> ça fait peur. Ouais, hein, il il, sait plus où il...
2: Est... Mais d'ailleurs, la première fois qu'il a cassé la distance. Là, je me suis dit, c'est mort pour Vic en fait. Il l'a
0: cassé la distance trop facilement une première fois. Je me suis dit, il va, ouais. c'est obligé qu'il tombe.
1: Ouais, il va, euh... il va le toucher quoi. Mmh.
0: Bah, moi, fait. à la limite, je me disais, pourquoi pas. Bah, il en avait mis un, un de KO comme ça, Vic, quand il faisait l'Ultimate Fighter. Pourquoi pas, justement, qu'il, peut-être qu'il se l'attend, il s'attendait à ça d'ailleurs, que forcément, Geiji euh, ait l'obligation de casser la distance, de lui placer un coup de genou ou ce genre de choses. On sait que Geiji s'expose quand même quand il ose casser la distance. Mmh. Euh, moi, j'avais peur de ça au début. Euh, quand je l'ai vu casser une première fois la distance, je me suis dit, ouais, effectivement, il a pas trop de mal à le faire. Ouais. Mais dans quelle mesure. Vic le laisse pas aussi un peu casser la distance pour pouvoir lui,
1: le contrer bah, mais je trouvais, que, je trouvais qu'il était appliqué dans sa défense du visage en fait et c'est pour ça que, que Vic justement intelligemment euh, se concentrait sur le corps tu vois il y avait des énormes coups de pied euh, au, au corps et d'ailleurs Gevji a dit après qu'il y en a un qui l'a qui l'a vraiment touché, tu vois.
0: Bah c'est celui où je crois il fait quelques ah ouais, que pas, quelque que pas de recul et il, il et Après un peu, une poker ouais. face pour,
1: ouais. pour <rire> la route.
2: Mais ce qui m'a marqué chez Vic en fait, c'est qu'après après ces enchaînements, il se déplace pas, tu vois. Contre Gaggi, c'est, c'est le truc qu'il faut mmh. faire quoi. Faut le faut le troubler avec des déplacements, le perdre. Là, il restait en face en fait, donc je me suis dit non, ça va pas, tu vois, ça va pas passer. Il ouais, puis pour le menton un peu en l'air. Tu sais mmh. comme souvent
1: ouais. les, des combattants très grands. Trop en tout grand, cas ouais. par rapport à des à des combattants dans la même catégorie qui sont beaucoup plus petits, ils ont tendance, tu sais, à se à se maintenir ouais. encore plus haut, à mettre mmh. le menton euh, en l'air et à pas trop à pas assez en tout cas à se défendre et du coup bah ça contre un mec comme Geiji, ça pardonne pas. Il sait pas quoi faire de son corps un peu si on veut tu vois
2: caricaturer un peu <rire>
0: mais c'est, c'est assez ouf fait. parce que Geiji, du coup a ramassé le bonus de performance de la soirée. Euh, j'ai vérifié, c'est son cinquième bonus ouais. en cas de combat à l'UFC, c'est-à-dire ouais. qu'il y a un soir où mmh. il avait eu combat de la soirée plus performance de la soirée, et ensuite il a eu deux autres combats de la soirée contre Alvarez et Poirier et euh, cette fois de nouveau performance de soirée. Effectivement ils n'ont pas pu mettre combat parce que ça a été trop court ouais. euh, non, donc le mec euh, avait raison en disant ouais. à Vic je me suis fait plus en bonus <rire> que toi dans toute ta carrière Mais, mais ce euh...
1: gars-là en fait c'est le Wanderley Silva des années 2010 quoi, tu vois c'est vraiment le combattant euh, immanquable en fait, tu peux pas rater ses combats
0: ah non et puis mmh. et puis euh, après apparemment il aurait refusé son bonus ah bon c'est qui, ouais, ouais. Il aurait, alors j'ai, j'ai pas encore c'est Jules qui m'a dit ça ce matin en arrivant il a dit ouais il a vu passer ça sur Mad Junkie je crois euh, il aurait refusé son bonus en disant de toute façon je suis largement assez payé par l'UFC parce que maintenant ils savent que ça sera un régal à chaque fois ouais. et, et de toute façon je garantis que la performance de la soirée ça sera forcément moi à chaque fois, donc il ouais. dit pourquoi maintenant me <rire> de donner des bonus puisque c'est automatique mais je c'est sais pas si c'est une provoque, la com, et qu'il l'a, à ouais, mon avis il a pense. quand même dû l'accepter mais peut-être aussi. qu'il
1: l'a accepté et donné à, à une organisation caritative c'est pas
0: impossible, mais 250 000 dollars de bonus depuis qu'il est arrivé quoi. c'est ah ouais, un truc fou furieux en plus il combat assez souvent Ouais il combat souvent, Bah d'ailleurs j'avais vu passer ça sur Facebook je crois ce week-end, Project 360, je sais pas si vous le connaissez, c'est un belge qui fait des podcasts, ouais, c'est assez intéressant. Et il fait des analyses sur Facebook, c'est dommage, il n'y a pas grand monde qui le suit d'ailleurs, euh, si vous avez l'occasion d'aller voir. Et il disait, c'est dommage que l'UFC ait booké Ferguson contre Pettis aussi vite, parce qu'il est persuadé qu'un mec comme Geiji aurait été chaud pour taper Ferguson dans un mois et demi, vu la performance qu'il vient de réaliser. Ah, bon, bon ça, fait, ça fait court quand même, ouais. comme interview. Mais c'est pas fatigué. Donc, Mais c'est vrai que ça aurait été génial de ouais. voir un Ferguson-Geiji en common event de l'UFC 229. On y reviendra après au ouais. futur combat de Ferguson. Euh, donc ouais, clairement, James v un cran en dessous hein. on sent qu'il a pas le niveau pour le, le top 5 parce que moi je considère que Geji finalement vu que la catégorie est très dense il est pas dans le top 5 il va peut-être y revenir mais il a le niveau d'un top 5 de cette catégorie là c'est assez serré hein, entre des mecs comme Alvarez Poirier et lui
1: euh, contre qui vous aimeriez le voir là pour mais la suite juste pour revenir quand même sur ce que tu dis je pense que Vic bon, peut-être qu'il a pas exactement le niveau d'un, d'un top 5 mais il est vraiment pas loin là il s'est fait attraper ça aurait pu aller dans le sens inverse aussi je t'ai, j'ai déjà dit que Vic il a battu quand même assez significativement. Euh, Jeffy, Joe ouais. Duffy et qui est un combattant qui a définitivement le potentiel pour le top 5 si voilà si toutes les choses vont, vont bien donc je pense dans que, cette catégorie là j'ai peur que ça soit un peu euh, je pense que je pense que Duffy là et si Vic l'a battu comme ça je pense qu'il l'a aussi mais tu sais parfois voilà on, mmh. on, on en parle la Pierre Duffy c'est une énorme énigme là-dessus hein. oui c'est vrai que non il, mais, non mais aussi il a le potentiel mais on est il arrive jamais à passer non mais le aussi cap la hein. capacité en, en, à encaisser les coups elle est pas toujours au niveau de ton talent donc mmh. ça c'est encore autre chose à prendre en compte donc euh, ouais Vic je sais pas
0: contre qui vont l'aligner pour la suite mais moi ce qui euh, m'intéresserait c'est savoir contre qui vous aimeriez voir Gaiji moi j'ai marqué plusieurs pistes mais je vais voir euh, qui vous intéresserait pour vous Gaiji moi en fait il m'intéresse quand il est
2: contre l'élite même si on dit qu'il est un petit peu en dessous du coup je le verrais bien en revanche contre Alvarez de nouveau
0: ouais bon c'est vrai qu'il euh, y a pas de chance de s'ennuyer sur un combat après c'est
1: vrai que euh, au début je me disais non essayons de de trouver quelque ouais. chose de nouveau mais finalement euh, non avec Gavdi Alvarez c'était sûr que t'en as pour ton ouais. argent
0: tu lui donnes en dessous ça va être rapide je pense moi j'aimerais bien le voir contre Ali Quinta ce qui était prévu au départ et c'est vite mmh. car remplacé parce que Quinta est blessé euh, j'aimerais quand même beaucoup le voir contre Quinta parce que Quinta finalement euh, s'est faussé vu qu'il pendant deux ans il a été absent il est revenu contre Khabib en short notice pas le choix ouais. euh, alors j'aurais aimé le voir contre Stiefelder je crois qu'il était programmé ouais. Euh ouais, je sais pas où Edson Barbosa, je m'étais dit aussi ça pourrait être sympa parce que, que Barbosa euh... sur la pente descendante, Striker, ouais. on sait qu'il restera debout. Euh, Gigi ne pas fun. utiliser sa lutte. Mais je pense qu'ils vont pas se bousculer pour affronter gaji en fait. Ouais, <rire> surtout <rire> après cette <rire> information. Moi
1: en tout cas, j'aurais aimé, mais du coup, c'est plus possible. Mais j'aurais vraiment aimé contre Tony Ferguson en fait. Ouais. Là, ça aurait vraiment été des, des feux d'artifice On peut
0: toujours espérer ouais, un désistement de plus <rire> au dernier moment. Ouais. <rire> et sinon, il y a a. T'as c'est Kevin Lee qui lui. s'est bousculé pour l'affronter. Ah oui, ouais, ça ouais, aussi, ça Il l'a identifié tout de suite sur Twitter. T'as vu son des dollars. Ouais. Ouais, voilà, c'est il y a des yeux sûr. en dollars et une langue tirée. Ouais, c'est ça. Plusieurs fois, ce smile est là. Et, et avec euh, Geiji au milieu. Bah, si, parce fait. qu'il sait que c'est le money fight, ouais. un, un fight night avec ça en main event, mmh. euh, tu. Bah après, tu vends pas du coup vu que c'est un fight night. Ah, je pense aussi qu'il ramasse ces emojis beau...
1: là parce qu'il se dit en fait, euh, j'ai des chances de gagner de l'argent facilement. En tout cas, c'est ce qu'il veut laisser penser au Ouais, exemple. c'est ce qu'il veut ah laisser ouais, penser. D'accord.
0: Mais ça serait intéressant. Mais le problème d'un Kevin Lee, c'est qu'on sait qu'il l'amènerait au sol. Alors geji a une très bonne lutte, mais voir une tentative de grande non de contre Geiji, ça m'intéresserait moins.
1: Ouais, euh... en tout cas si, si Gavdi il est aussi responsable défensivement qu'il a été dans ce combat là même si on l'a vu que pendant une minute à mon avis cinq minutes plus tard et il était à nouveau Rocky. Mm. Mais, mais, euh, mais s'il est aussi responsable défensivement je pense qu'il pourrait donner du fil à retordre rien qu'en lutte à, à, à Lee
0: mais c'est vrai qu'on a senti qu'il avait pris conscience qu'il ne fallait pas non plus qu'il se permette d'enchaîner, qu'il pouvait pas se permettre d'enchaîner un troisième, bah ouais, après un troisième défaite, défaite je
1: pense qu'il a pris un peu il hein, a beau même.
0: offrir des highlights euh, mm-hmm.
1: donc, euh, donc ouais, non, c'est vrai que c'était intéressant de le voir plus plus prudent donc voilà et en c'est... tout cas grosse perf et ce qui est marrant quand même euh, peut-être pour conclure c'est qu'il a dit euh, que finalement il prenait tout personnellement tu sais d'habitude on a, on a l'habitude ouais. de, d'entendre euh, oui non euh, je, j'ai pas fait ça personnellement je, je m'implique pas dans les combats émotionnellement mais lui a dit si je voulais vraiment le mettre KO et c'est sans doute aussi ce qui lui a donné ce supplément d'âme quoi
0: bah je te dis là, le fameux truc euh, parodie avec ouais, les Simpson est... il <rire> l'a partagé <rire> lui-même hein, sur Instagram <rire> elle est énorme la séquence d'ailleurs hein, où tu vois la fameuse conf de presse et tu vois derrière une séquence de Homer euh, qui met K.O. Burns, je crois, <rire> voilà, comme si c'était lui. Euh, voilà, on va passer au Command Event, messieurs, euh, bon, un comment Event un peu moins intéressant, clairement, entre Michael Johnson et André Philly. Alors, on rappelle que c'était en Featherweight, hein, Johnson est descendu, là, c'était son deuxième combat en Featherweight, il avait perdu, je crois, contre Elkins. Euh, ouais. Son premier combat, mmh. euh, bon Johnson qui est clairement sur la pente descendante, euh, mais qui a réussi à arracher une victoire très serrée. Alors, avec des notes des juges très bizarres, il euh, y a eu ouais. 2-29-28 pour lui et 1-30-27 pour Philly. Alors là, celui-là, ouais. 30-27, ouais. je vois pas d'où il le sort parce que le premier round il est clairement gagné par Johnson, il y a aucun doute. Ouais. Philly aurait pu l'emporter, quand même. Mais c'est
2: les tech mmh. down tu vois, je pense qu'ils ont,
0: qu'ils ont ouais, fait. mais en premier ouais. round il y en a même pas
2: ah ouais c'était peut-être le 2 ouais.
0: c'est à partir du 2 ouais, ouais, qu'il ouais. décide de jouer comme ça et c'est vrai que c'est là qu'on se dit que Fili aurait peut-être pu potentiellement mmh. gagner mais en même temps il a envoyé beaucoup moins de coups euh, bon je sais pas quoi dire là-dessus c'est ah, <rire> ouais, écoute... serré, mais vas-y vas-y Fred en fait c'est quand quand j'ai vu les stats les
2: stats de, de touches en fait de, ah, c'est énorme, de la coups Ouais, la différence était énorme mais en fait avant de voir les stats je trouvais que le combat était beaucoup plus serré que ce que l'histoire ouais, toi aussi c'est quand au
0: 3 round ils les ont affichés en que ouais, tu ça, t'as ouais. été surpris ouais, ouais, pareil. Dit, ah
2: bon euh, Michael Johnson a autant touché que j'avais pas vu tu ouais, vois, et enfin, puis pas... il était sur du 50% de réussite ouais.
0: après beaucoup de touches un peu faiblardes aussi ouais, c'est hein. ça ouais. mais je Philly vois. on le connaît il avance beaucoup
1: faut se méfier des stats <rire> quand
2: même tu vois parce que je voyais le combat beaucoup plus serré hein.
1: mais tu vois tu vois tu, tu, tu... Tu parles de touche faiblarde Et justement c'est ce qui m'a un peu surpris Dans ce combat c'est que Michael Johnson J'ai l'impression qu'il est pas dans la bonne catégorie Même s'il a fait ça pour sauver sa peau d'aller en en plume Mais j'ai l'impression que même si on sait Que la descente elle est un peu amorcée comme tu le disais Là au début euh, Là il est pas dans dans la meilleure catégorie Après faut dire qu'il était face à André Philly Philly en fait c'est un mec quand il est arrivé en UFC Je me disais oh ce gars il a vraiment du potentiel Il était vraiment bon Le problème après c'est qu'il a fait que stagner Je pense qu'il passe plus de temps dans les tattoos par l'or Tu vois dans les... Dans les salons de tatouage que euh, que dans comment dire qu'à l'entraînement mais. Euh il est encore jeune, hein, il a 28 ans Mais oui, euh... c'est, pas un, c'est, c'est pas un cave et donc ça explique aussi pourquoi le combat était, euh, était si équilibré, mais oui moi aussi je voyais Michael, Jan- Michael Johnson l'emporter euh, euh, voilà, de justesse. Bon,
0: ouais. Moi j'avoue que je suis content pour Johnson parce que je trouvais ça dur euh, ça dégringolait de ces dernières années en ayant perdu finalement beaucoup de combats contre des gros gros combattants mmh. quoi. et puis contre des Khabib, combats parfois qui gagnaient euh, ouais. et en plus c'est ça, bah, contre Justin euh, Gage, Gagey, on ouais. se souvient que c'était euh, au cardio que ça s'était fini mmh. euh, contre euh, Rabib contre ça avait été assez serré en début de ouais, combat début, ouais. avant de se faire massacrer ouais. pendant deux de rounds de, et euh, demi donc ouais non Johnson je suis content de le voir se relancer même si bon je vois pas bien ce qu'il va faire en fait dans cette catégorie comme tu dis on sent que c'est pas sa catégorie naturelle il a moins de puissance alors que c'est un excellent striker mmh. normalement euh, il tient la baraque mais sans plus euh, donc voilà à 32 ans ça, ça, il a quand même beaucoup de combats hein. euh, en carrière je crois qu'il est à ouais c'est ça 18 victoires 13 défaites mmh ça commence à faire long en ouais, carrière un, de combattant c'est un record qui
1: a pas l'air d'être un record UFC en fait, ouais, mais il ouais. faut dire qu'il a combattu les meilleurs quoi, voilà, et il faut ouais. dire qu'il
0: était sur 5 défaites en six combats euh, contre justement les meilleurs, euh, Nadia, Diaz, Gaijin Nirmagomedov, Elkins un peu moins. <rire> Euh, ouais. donc voilà donc je sais pas quelle suite pour Johnson est-ce que après euh, lui est Fim... c'est
1: un vrai Homer Simpson pour le coup Oui, c'est, vrai. c'est un type que tu peux pas tu peux pas <rire> qui arrêter qui surprend beaucoup en plus et pourtant qu'on sous-cote à chaque fois
0: mais, euh, mais du coup est-ce que Johnson tu lui donnes un,
1: un top 10 de la catégorie pour espérer voir euh, une progression euh, tu sais quoi j'aimerais voir Johnson contre Charles Oliveira un autre type qui a beaucoup de talent et qui, euh, et qui soit n'est pas ah mais Charles Oliveira non je crois qu'il combat en léger mais s'il revient en plume j'aimerais beaucoup voir les deux Oliveira, s'affronter. En plus, ouais, c'est, un, plus. c'est un bon, euh, bon match up tu vois des styles différents donc ça m'intéresse
0: parce que ouais je regarde chez les featherweight tu vois tu vois le 10 c'est Korean Zombie qui est programmé d'ailleurs mm-hmm. euh, t'as Beck Teach Volkanovski, c'est des mecs, euh, je ne les vois pas les taper quoi. L- Lamas, Elkins, <rire> Yair Rodriguez, Abit Magomed Charipov, Toi, tu vois pas
1: l- des mecs comme euh, euh, Bekhtich peut euh, battre euh, Johnson. Je pense que ça ferait un beau combat aussi.
0: Non, justement, je les vois battre ah, Johnson. Les vois battre Johnson euh, je, je le vois pas rivaliser avec eux vu le niveau mmh. qu'il a euh, montré encore mmh, ce ouais. week-end quoi. Ouais, t'es 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 déjà, dans ça, ça oh,
1: il a l'air
2: comme combattant, il est vieux en fait. Mmh. Je pense. C'est ouais. ça, c'est vraiment ouais. un ouais.
1: combattant euh, épuisé quoi. Il faut dire que et toi tu le sais puisque tu es allé dans leur salle en Floride, c'est des mecs qui sont entraîne à old school en fait hein. ils se mettent des parpins sur la gueule mmh. toute la journée ouais, et forcément... Johnson
0: c'est pas le dernier à s'y mettre, ouais, bah, en...
1: Et surtout donc quand t'as plus de 30 ans voire 35 ans, je pense qu'en âge de combattant t'es un retraité. En fait.
0: Pete Johnson, il a j'avais eu des échos où il a quelques penchants pour euh, diverses euh, matières. Euh... Euh, comment puis-je dire ça, de manière soft euh, bon, euh, comme quoi, gros, il, aime <rire> il aime fumer il aime fumer et pas que des cigarettes euh, donc je sais pas si justement ça c'est pas un truc qui impacte son cardio euh, bon il a un peu la tête de ça moi je trouve ouais, ouais, de, c'est du, du, du gars qui aime bien se détendre de temps en temps de cette manière là mais bon, arrivé à 32 ans avec autant de combats à son actif, c'est vrai que ça doit pas l'aider à... et on le voit hein, une perte de gaz comme on dit en cours ouais. de combat il a énormément eu ça dans ses derniers combats donc voilà, je sais pas pour la suite c'est dommage parce que moi c'est un combattant, je pense je vraiment qu'à
1: une époque, il avait le potentiel chez les légers ouais. hein, pour, pour figurer, avoir peut-être un title shot. À euh... une époque, bah à l'époque où Pétis était champion, justement, c'était quasiment le seul, donc on parle d'il y a quelques années quand même, mais c'était le seul que je voyais le, le battre. Et puis... Quand
0: il avait battu Poirier, c'est ça Non, c'était encore un peu plus. Ouais, qu'il c'était... Avait battu Poirier.
1: ouais, ouais c'était... c'était avant qu'il batte Poirier, mais c'était non, à peu près dans la même période.
0: Donc voilà, euh, on verra pour la suite. Philippe, pas grand chose à dire, hein, euh, ouais, comme vous disiez, euh, ça stagne, euh, et bon, au moins sauf quelques highlights, parce qu'il combat de manière assez engagée. Euh, on passe à la suite. On va juste citer rapidement la victoire de Courtney Casey euh, contre Angela Hill. Euh, on va encore euh, nous dire qu'on s'appelait combat féminin mais c'était encore le combat le mais plus chiant de la main dit, card. Dire, ah, enfin, de... bah, moi, j'aime dire qu'on nous le dit parce que <rire> ça, ça m'obsède en fait. Je me dis à chaque fois, chaque débrief qu'on a fait ces derniers temps, ouais. t'as un combat féminin dans la main card et c'est celui qu'on zappe Mais là, c'était encore le combat le... d'enfer. C'est dommage parce que moi, j'aime beaucoup Angela Hill, qui a une personnalité assez attachante, je trouve, euh, qui a une histoire un peu particulière autour de l'UFC aussi. Euh, elle avait été virée, elle est revenue. Euh, mais bon là, euh, défaite euh, par split décision contre Courtney Kaysi qui est 1ème, euh, Peu d'incidence sur la catégorie. Faut euh, le passer
2: en accéléré. Ouais. Voilà,
0: rien à dire. Euh, moi, j'ai, bah j'ai, j'ai même pas réussi à le passer en accéléré. Hein. Au ouais. bout d'un round, j'ai arrêté euh, en regardant juste la décision. Quoi. Euh, donc on passe à la suite et, et à la, défaite de, la nouvelle défaite de Jake Ellenberger contre Brian Barberena. Alors enfin, il a compris qu'il fallait qu'il prenne sa retraite. Euh, c'est triste hein, franchement cette fin de bah, carrière il pris, en fait, dans, son,
1: dans son état de naissance puisqu'il est du Nebraska euh, Berger c'est pour ça <rire> ah, qu'il a pris ça, ça. Euh, ah, oui, un pré- comme ça, je pense que victoire ou défaite en okay. fait c'est comptait... pour ça qu'il est revenu si vite ça me rassure ah ouais.
0: déjà sur cette idée-là parce que je trouvais ça complètement suicidaire de revenir aussi vite alors qu'il avait pris un énorme chaos en juin euh... non, je pense qu'il
1: avait pris sa décision en fait
0: ok oui non je savais pas qu'il était de, du un Nebraska jubilé quoi ça. ouais bah du coup un jubilé bien triste hein, parce que en plus déjà le combat en lui-même c'était d'une lenteur effrayante parce que Barbarena, c'est pareil c'est, ouais. pas, euh, c'est pas ou quoi, c'est pas Dalida. <rire> c'est travail joke, désolé. Euh, mais ouais, Barbarena euh, qui finit par le toucher. Alors en plus, sur un truc en, en bout de course un peu. Ouais. Euh, bizarrement, on voit pas bien. Il le touche au menton, je crois. Mais
1: il y a un truc qu'on peut pas enlever à Barbarena, c'est que bon, c'est pas le, le plus grand athlète de tous les temps, hein, tu vois. Mais encore une fois, il a ce côté... Tu Sim... sa fière barbe c'est ça <rire> Non mais encore une fois, il a ce côté Homer Simpson, c'est-à-dire que c'est un vrai <rire> guerrier qui revient toujours à la charge. Il est plus en fait fighter que athlète Mais finalement, il n'y a pas de problème à ça quand tu es face euh, à un athlète vieillissant qui est, qui est définitivement sur la fin et qui est finalement la proie idéale comme ça pour un type qui, en, qui a les dents qui mmh. rayent le parquet quoi tu vois.
0: Barbarina c'est quoi Ouais 29 ans, c'est vrai qu'il n'est pas tout, pas, tout, pas tout vieux. Euh, 13 victoires, 5 défaites, il sortait d'une défaite contre Leon Edwards, c'est quand même pas la folie. Mais en tout cas Ellen Berger euh, qui n'était pas du tout annoncé favori, hein, ça, ça sentait le nouveau mmh. Tikeo. J'ai regardé quand même sur les stats, c'est un truc de fou, qu'il n'ait pas été coupé avant. Apparemment il est très pote avec Dana White, hein, Ellen Berger, ah ouais. mais, euh, mais c'est quand même sa 9ème mmh. défaite ouais. lors de ses 11 derniers combats ouais. à l'UFC. T'imagines un mec, 9 défaites, et là, il était sur sa, 6, c'est sa 6e consécutive, 7e.
2: Ouais et puis il a une petite fanbase, tu vois, qui, euh, qui le suit, du coup. Ça a été
1: un combat de set très excitant pendant longtemps, donc l'UFC, et sans doute Dana White, euh, l'aimait beaucoup. Mais après, effectivement, il, il s'est un peu paumé. Euh, bah, c'est après euh, sa défaite contre Rory, Rory McDonald, qu'il a commencé, en fait, à, à sombrer. Il, est, il a même été à Glendale se faire entraîner par... Euh, par euh, l'entraîneur de Ronda Rousey dont j'ai pas ouais, le nom
0: mais, euh, euh, Edmond, Rousien, Edmond un... Tar- non. Non, non, Tarverdien. Tarverdien. Et Rousien, euh, le, le fameux
1: euh, pire coach euh, de l'univers <rire> du, du MMA tu vois. Ouais, ça lui a bien réussi d'ailleurs ah, bah, c'est, bah, c'est, <rire> c'est, c'est l'époque en fait où il a pas seulement régressé il est devenu un, un combattant quasiment amateur après il a relevé un peu le, le, le museau et puis bon à la fin euh, voilà, il, était, euh, il était plus dans le coup quoi
0: donc euh, ouais c'est, c'est 11, 9 défaites sur ses 11 derniers combats 7 avant ouais, la limite deuxième KO en 3 mois pour finir donc euh, même ne serait-ce que physiquement je veux dire il y a un moment ça devenait ouais. inquiétant euh, et en plus pas contre des monstres hein, Sanders Barbarena mais on peut quand même lui rendre hommage c'est vrai que comme tu le disais en, je crois que c'est en 2012 il avait eu une superbe série de mmh. je dis pas là, pas du Shields, euh, Diego Sanchez ouais. c'est ça avec des grosses perfs hein. euh, bon c'est un mec qui a l'air sympa en plus hein, ouais. hein, euh, plutôt friendly comme tu disais qui doit avoir sa fanbase euh, ouais, bon ça. vent à lui hein, je Peut mais peut je, dire je dire pense lui.
1: aussi que c'est un peu un vestige euh, du, d'une autre époque parce que tu vois aujourd'hui par rapport aux autres ou bah, il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus compact, mais il a pas vraiment le, le physique en fait peut-être pour la catégorie quoi tu vois.
0: Ouais, euh, mais en plus il, il a quel âge? Euh, Ellenberger il est pas si vieux non? Je non, crois 35, 33 je ans. Ouais. 33. ouais donc c'est vieux en un jeune maintenant comme Johnson. Bah ça va ouais. <rire> <un combattant>. <rire> <rire> tu dis ça parce que t'as 34 piges c'est non, ça? Non j'ai 32. <rire> ah 32, je <rire> crois. tu t'en avais 34 ah, désolé. Je t'ai, je t'ai vieilli euh, donc ouais t'en, as, t'en, t'en penses quoi tu te souviens tu te souvenais un peu de ce combattant toi et eh ben bah, pas de, au premier abord mais j'ai comme tu dis j'ai, j'ai creusé en fait et oui euh,
2: il a eu une bonne époque comme tu dis avant euh, il avant a perdu 2013. contre
0: Condit aussi à l'époque mais ouais. Ouais. Un, en fait c'est ça on euh, le voyait contre des
2: grands noms donc c'est pour ça que son nom me disait quelque chose mais là c'est, c'est clairement fini ouais c'est euh... Et puis comme, comme dit Étienne, il vient un peu d'une autre époque, tu vois. C'est, c'est moins beau à regarder. C'est
0: ah ouais, ouais là c'est c'était, lent, c'était criant. Parce que les Walters, ils sont rapides en plus aujourd'hui. Quoi. Mmh. Euh, là, là t'avais... Ouais. Même Barbarina, tu dis, euh, oui, il ira pour la baston. On sait que ça peut être sympa à voir. Mais c'est lent, quoi. C'est mmh, tu même vois, de lent. mettre des Mais ce c'est combat lent. sur une main card et tout. Déjà que les Welters il y a beaucoup bah, de... Quand tu dis, ouais, c'est, c'est, c'est euh... en fait Nebraska ouais. chez
1: lui. Mmh. Combat pour dire ouais. au revoir. Bah Berger il était surtout connu comme un gros puncher quoi. Il était un peu le Johnny Hendrix avant Johnny Hendrix. Et finalement, il lui a survécu puisqu'il prend sa retraite après, donc euh, je pense que la boucle est bouclée. hein. Ouais, exactement. Euh, Pour le combat suivant, c'était un combat
0: assez intéressant en flyweight euh, entre Figueredo et Moraga. Alors, moi j'avoue que je connaissais pas Figueredo avant, Euh, mais le mec est invaincu. Un ouais, ouais, un le, 15 combats qui combat, monte ouais. euh,
1: dans la catégorie ouais, qui Il monte bien. mais il a 30 ans déjà Ouais c'est ça ouais. qui est étonnant <rire> en
0: fait j'ai regardé Parce que du coup je me suis dit ça doit être un petit jeune qui monte 15 combats, un vaincu, 30 ans en fait Et c'est son, seulement son deuxième combat à l'UFC mmh. euh, Donc euh, ouais grosse victoire par KO contre John Moraga au deuxième round Moraga qui était quand même sur Une petite série euh, classé 6ème Je crois de la catégorie ouais. euh, Pas mal hein il va falloir puis, le suivre le Figueredo. Et de puis, là.
1: On, là on parlait de, dans l'épisode Hors série justement de la différence Entre la qualité d'opposition pour les champions entre les poids mouches et les poids lourds légers, t'as bien vu la différence là euh, techniquement même de niveau entre donc deux combattants euh, du top 10 et ce qu'on voit habituellement entre les top 10 des lourds légers C'est vrai, bah, Figueredo, ouais, il
0: a pas le niveau pour être euh, pour rivaliser avec les 3-4 premiers quoi.
1: Ah oui, mais je veux dire, c'est quand même bien meilleur que le top 10 des, des Ah lourlégers. tu disais, ok, de, de, Tu vois ce que bien. je veux dire. Oui, okay. mais, ah oui, non, mais moi je dirais pense...
0: au contraire qu'il
2: a le niveau pour rivaliser avec eux. Déjà, ah, moi ah je ouais, le vois parce qu'il qu'il a... encore un peu. En fait, il a
1: vraiment un
2: truc que les autres n'ont pas, c'est la puissance la puissance et la variété des coups euh... ouais, c'est un combattant que j'apprécie vraiment que je connaissais pas avant mais du coup j'ai, j'ai un peu regardé mmh. ce qu'il a fait, il tape fort des points au corps, il est, euh... il sait aussi lutter il... au sol il est pas mauvais enfin, tu vois, il a, mmh. il a une ouais. sorte de c'est un combattant on peut dire presque complet tu vois
1: il a une belle coupe de cheveux. En
0: plus. Ouais. <rire> Et c'est ça, en plus, il est sur... Ouais, 8 KO, t'as raison. Ouais. 8 KO sur ses 15 victoires hein, en carrière. Ouais. Euh, 5 soumissions. Il, hein. il, ouais, il, il,
1: à...
2: il me fait penser, en fait, à des combattants de, de boxe, euh, peut-être des catégories inférieures. D'ailleurs, je dis que c'est son Mexique deuxième
1: combat, je me
0: suis trompé, c'est son quatrième combat. Lui, ouais, je me disais bien, victoires. ça faisait un
1: peu... Un peu euh, on le voit heure, pas ouais. souvent. Hein.
0: C'est depuis 2017, mais c'est assez récent quand même. Quoi. Mmh. C'est depuis l'an dernier. Euh, donc ouais lui à suivre hein. je pense qu'il va tap... il risque de passer dans le top 5 euh, ouais 5 alors 6. par contre
1: moi je... je le vois pas battre les tout meilleurs je... là je te rejoins mais par contre c'est vrai qu'il est... Il est très dangereux en fait il fait penser même si c'est pas le même style exactement mais à John Lineker quoi. tu vois si t'es face à lui t'as intérêt à ah, être en plus, évo... en plus que... évolué quand même en plus évolué mais en moins puissant ouais bah de toute façon Lineker ah, est est monté il y a peu de gens qui le ouais. ouais. testent de ce point de vue là de toute façon mais de toute façon
0: Lineker on sait que c'était dur en flyweight
1: de faire le ah il y plus c'est, y c'est, c'est pour ça qu'il est monté en bantam maintenant il veut combattre contre Garbrandt en, en bantam encore et ça serait intéressant et dangereux ouais. pour Garbrandt <rire> euh,
0: donc ouais non en tout cas moi j'aimerais bien le voir ce euh, Redo contre un je sais pas un Ray ou un mec comme ça pour voir si parce que Ray le... enfin je mets Petit c'est un peu au dessus encore Benavidez Ray il est un peu sur la pas sur la fin mais il a un peu plus de mal un combat. Incroyable. Ça pourrait être intéressant pour voir justement un éventuel futur adversaire de Cerudo ou Johnson, même s'il risque d'y avoir potentiellement un rematch entre les deux. Euh, donc voilà, euh, un combattant à suivre, c'est toujours cool de, d'en découvrir un nouveau. Euh, et pour finir cette main card, euh, alors moi j'avoue que j'ai suivi l'histoire parce que je me suis mis au foot américain euh, cet été. <rire> euh, bon Très légèrement, hein, pour le moment je m'y connais pas du tout, mais euh, par la série Last Chance You sur Netflix que je recommande à nos auditeurs, hein, vraiment génial. Euh, et donc c'est Eric Anders, euh, ancien joueur de foot Américain. Euh, en fait, il a, il a été de très bon niveau en foot universitaire. Il Alors, a gagné le championnat avec Alabama. Voilà, en fait, national... il, il, a, il a
1: été linebacker, donc c'est-à-dire défenseur, l'un des postes les plus importants en défense dans la plus grosse université de football américain au monde, donc qui est l'université d'Alabama, en tout cas de cette dernière décennie. Euh, donc ça veut dire qu'il était une grande recrue au lycée Ça veut dire qu'il était déjà excellent au lycée Par contre il n'a pas effectivement non. assez confirmé En universitaire pour être après drafté en NFL Voilà ça et n'a donc pas euh, eu de transition je, je,
0: il, a, il, a, il, a, il y a une année où il a il, Enfin je crois que j'ai vu sur le reportage du UFC Potentiellement il commençait à y penser Ça n'a pas marché c'est là où il s'est mis au ouais, en, en,
1: en fait en, en football américain c'est souvent comme ça euh, Si tu as fait une bonne année tu vas être sur le radar après pour, 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 pourquoi pas être professionnel mais si tu convaincs pas l'année suivante et ben tu, tu disparais parce qu'il y a quand même beaucoup chaque année de, mmh. de nouveaux joueurs en fait. ouais, c'est cruel quand même non mais c'est cruel mais ça, ça comment dire, ils, ils analysent finalement ton niveau réel, c'est à dire mmh. que si tu es bon que sur une année, ça veut dire que t'es pas assez bon pour, pour jouer en NFL.
0: Ah ouais mais c'est cruel les rosters sont monstrueux, moi j'ai découvert ça par la chaîne du coup, quand tu vois que dans des facs de niveau, euh, ils appellent ça des community college mmh. donc qui sont un peu équivalents à UT en France mais en il y a encore un, un degré de différence parce que c'est des diplômes en deux ans avec euh, bah, du coup peu de coûts ouais. euh, par rapport aux universités euh, assez connues où tu as besoin de bourse pour, euh, pour euh, y accéder, hein, surtout ces mecs-là qui la plupart sont sont pas riches ouais. euh, bah, tu as des mecs de ces rosters-là qui peuvent potentiellement finir euh, comment dire, en NCA pour avoir une, un shot derrière en NFL euh, éventuellement, donc c'est, tu te dis des, des trucs comme ça qui sont finalement des petites facs de, de, de trou paumées mmh avec des mecs qui veulent se racheter, ont des chances en tout cas dans leur tête, ils imaginent avoir des chances d'aller en NFL tu te rends compte qu'il n'y en a quasiment aucun qui arrive ouais. évidemment euh, donc c'est, c'est assez fascinant les, 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 les rosters complets enfin je le découvre hein, vraiment, je suis encore euh, novice
1: mais il faudra qu'Etienne m'explique quelques trucs là dessus euh, Donc ouais, oh, en, en, tout cas, cas, en tout cas venir de l'université d'Alabama, même si c'est, s'il avait arrêté sa carrière sportive là il déjà aurait énorme. déjà des choses à raconter à ses
0: enfants en fait. c'est déjà énorme, et du coup l'UFC on sait qu'ils aiment bien ces transitions notamment du foot US, il y a Greg Hardy récemment au Dana White Contender qui a été poussé euh, euh, donc euh, là, il y avait d'ailleurs un petit reportage hein, en début de, de main card euh, sur lui, c'était assez intéressant avec son ancien coach et, et donc il, c'est son troisième combat à l'UFC, il avait perdu contre Machida au dernier, euh, donc, c'était mmh. peut-être un peu tôt pour lui, hein, Machida, mmh. même si Machida est vieillissant et, et là, bah, grosse victoire par KO, euh, t'en as pensé quoi Fred Je sais pas si t'as vu les, les images Ouais, j'ai vu, et... mais moi les,
2: les anciens footballeurs américains, c'est pas des combattants que j'apprécie, tu vois, il manque quelque chose en fait, quand je les vois, ça me... Je suis bah pas c'est, c'est très
0: physique euh, sans avoir la technique que toi tu pourrais ouais, c'est, ça, tu vois, comme tu, c'est, c'est logique je hein, ouais, ouais,
2: ouais, suis vraiment pas fan euh, donc il a gagné avant
0: la limite euh, bah, c'est bizarre sais, d'ailleurs le... la séquence sur laquelle il gagne, ouais, il le pousse et ouais. son adversaire est au sol, hésite à se relever et fait la connerie de mettre la main ouais. au sol ce qui te permet en fait de, de prendre un kick ouais, ouais, là, en je... fait je pense que son adversaire pensait à l'ancienne règle Tu sais 3 points d'appui c'est ça
2: c'est ça mais du coup c'était complètement légal même si la main touchait il se trouve que quand il, au moment où ça percute il n'a pas la main au sol. ouais exactement mais ouais. déjà le coup de pied le
1: coup de pied est, est dégueulasse il faut quand même le dire ouais sais. c'est ça mais je, je pense que c'est un peu un coup de pied chanceux en fait C'est, ju- ouais, c'est juste trouvé que le résistant. timing a été parfait mais est-ce qu'il a ce eu, moment... tu penses, la
0: visibilité non, je pense, je pense, je
1: pense, Parce que, que c'était, c'était je pense suicidaire qu'il voulait, de tenter un truc comme ça. Je pense qu'il ça. voulait envoyer un coup au corps ou peut-être même qu'il n'a pas pensé du tout que le type était au sol et donc qu'il voulait lui envoyer un coup à la tête. Mais simplement, vu qu'il a pas tu vois, ce, encore tous ses réflexes, etc. Et ben il s'est trouvé que c'était le timing parfait pour ouais. que le type soit juste Parce en train que s'il, il a, ouais, s'il a réussi à avoir ah, le réflexe ouais. volontaire, là, c'est monstrueux. Mais en non, je pense hein. que ce genre de, Ce genre
2: de coup, ça me fait penser au Pride. Tu voyais super bien les pénalties et tout. c'était. Voilà, juste pour ça, on peut le signaler, mais...
0: Ah bah c'était impressionnant, hein, ça a fait le tour du coup, euh, notamment lui qui est... En plus on sait qu'il y a, y a quand même tout l'imaginaire derrière, euh, c'est un monstre parce qu'il était joueur défensif en foot
1: américain. Ouais, alors, et... Il a perdu beaucoup de poids hein, d'ailleurs. Depuis, ouais. Parce qu'un un linebacker, en, surtout à, à Alabama, c'est un type qui fait à peu près dans, 200, entre 230 et 245 pounds, ça veut dire à peu près plus de 110 kilos Et là tu vois... Ah ouais, il est, est weight là. Ouais. Ouais, là tu vois, il est passé à enfin 110 kilos c'est entre 105 et 110 115 kilos enfin tu vois ça dépend les linebackers c'est aller... quoi c'est 85 kilos c'est 85 enfin ouais, ouais. 84 précisément donc tu vois qu'il a perdu beaucoup de poids hein. mais attention à l'université d'Alabama on a les, on a les vitamines euh, qu'il vous, <rire> qui vous faut et pas, 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 pas que à l'université d'Alabama d'ailleurs dans toute la NCAA non toute ouais. la NCAA euh, première division en fait
2: mais c'est vrai que c'est assez hallucinant de voir que c'est des, des sportifs qui arrivent à faire la transition. Tu vois, il y a beaucoup de combattants pieds-points, de boxe ou autre qui, qui, n'y qui ratent pas, ouais. la transition. Pourtant, c'est des combattants. Et là, on voit des, des footballeurs américains qui arrivent à passer le cap. Ça, je trouve ça. Souvent ça, dans, dans ça les catégories
0: cool. lourdes, celles où ah il ouais. y a moins de technique alors et alors où façon, avoir il... du punch mmh. est suffisant. Tu peux pas venir oui, du football et américain et être dans les catégories. Je <rire> <rire> c'est pas comme en, en rugby où t'as les 2000 mêlée qui, qui pèsent 70 kilos euh,
1: donc voilà en tout cas Eric
0: Anders ça suivre puis, et puis alors
1: attends je voulais parler de, de Williams euh, bah déjà c'était un combattant qu'on avait découvert dans, le, dans The Ultimate Fighter et c'était un type sympathique en fait donc ça me, ça me peinait un peu de le voir euh, bah, être sur deux défaites d'ailleurs là, dans l'UFC donc je pense qu'il va disparaître mais surtout, il me fait penser à un personnage dans euh, Judge Dredd, le film avec Sylvester Stallone. Il me fait penser à un personnage qui est un cyborg et qui a un peu la même gueule en fait. Alors, bon, dans le, dans le film, il s'appelle Moche, le personnage. <rire> et je dis pas que Tim Williams est, est, est moche, mais simplement, il a ce, ce même genre de, de gueule. Et à chaque fois que je le vois, en fait, il me fait penser à ce personnage. C'est pour ça que. En parlant de Judge parle.
0: Dredd, je vous, contente, je vous conseille de. Je sais pas si tu, tu l'as peut-être déjà vu. De ouais, regarder ouais. le remake.
1: Ouais, le remake, je l'ai déjà ah, vu. Le remake mais... est
0: très cool. Bah, évidemment, il a pas la saveur qu'a le... Le, le charme ouais. à l'ancienne de celui ouais. de, de, de Stallone mais je trouve que justement il a un côté stylé qui est, qui oui, est agréable il, est, il a quelque chose enfin, il, il est efficace euh, donc voilà pour cette main card Eric Anders on verra hein. je pense qu'ils vont essayer de le mettre peut-être contre un début top 15 euh, voire même top 10 pour le faire monter chez les middleweight ils ont besoin de, de stars hein. c'est bien les middleweight ça commence à bouger quand même il y a quelques mecs qui reviennent ouais. euh, même après si Anders And il est quand technique. même
1: loin de, d'un Borachinia par exemple
0: ah oui oui, oui. ou d'un des ou, d'un Adesanya, Adesanya, ou Adesanya. genre de mecs. Euh, oui. euh, qui Monte évidemment, mais c'est pour ça ça serait intéressant de le voir. Peut-être contre un Tavares, c'était encore un peu haut pour lui, mais un mec comme Yuria Hall, je sais pas non plus. Théodorou, peut-être Jotko, des gars comme ça, euh... <rire> Toi, un
2: spécialiste des, des middleweight
0: <rire> Non, mais j'ai le ranking sous les yeux, <rire> <rire> je les ai pas, les pas de tête. Ça, hein. non, non, mais je les, j'avais noté <rire> justement parce que je, je, j'étais curieux de voir contre qui pouvait potentiellement monter, puisqu'on sait qu'ils vont vouloir le faire monter dans le top mm. 15. Euh, c'est des gars, ils, ils savent qu'ils cette histoire foot américain derrière, ça a une fanbase ouais. potentielle énorme. C'est ça pour peut. ça qu'il y a des gars comme Gregardi et tout aussi. Mm. Gregardi, c'est encore plus énorme vu qu'il a joué à NFL à très bon voilà. niveau. Bah, il, a, il a
1: fait finale de conférence, je crois, ou Super Bowl. Euh, ouais, il, euh, je sais plus s'il a fait le Super Bowl, mais en tout cas, il a été all-pro, donc ça veut dire, euh, tu vois, le... En fait, comment dire euh, Le Pro Bowl, c'est un peu comme le All Star Game, c'est-à-dire oui, que c'est les ça. gens votent pour que tu sois... Ils le font la semaine avant le Super Bowl, je crois. Ouais, ou ouais après. maintenant, maintenant, mais avant c'était euh, encore autre chose. Mais donc, il a fait des Pro Bowl, mais au-delà de ça, il a été all-pro, c'est-à-dire que là, les journalistes... Ont décidé qu'ils faisait partie des meilleurs joueurs sur une année, enfin des, des meilleurs joueurs de, de, de la NFL. Donc, oui, Greg Hardy, c'était un vrai, très bon joueur.
0: Et ça, bah, ça doit s'expliquer par les physiques, du coup, euh, c'est logique. Mais euh, c'est toujours des joueurs défensifs qui passent euh, au ouais, MMA, j'ai remarqué. Ouais. Systématiquement. C'est ah des, ouais. ouais. C'est des défensifs tackles ou des linebackers. Ouais. Il hein. ah, y
1: a eu quelques offensive tackles, comme euh, le gars qui s'appelle le Vanilla Gorilla, là, je sais plus comment il s'appelle.
0: Et est-ce qu'ils encaissent
2: plus que les autres, tu le remarques
1: potentiellement non je, je, non je sais pas par contre je, si on, va, on parle, parlera pas de ça maintenant mais je sais, je sais qu'il y a certains types en, en NFL qui avec un bon entraînement euh, euh, détruiraient n'importe qui en lourd léger euh, actuellement ouais, Un mec genre comme, un mec comme JJ Watt par exemple il faudrait que JJ Watt fasse aussi 265 pounds, mais J'ai pas euh, dit qu'il y arrive. Mais euh, ah, je vois, le, si, je vois parce qu'il est, même. Quand même, est quand même, il enfin, il est fin, il peut, il peut, s'affiner. Mais JJ Watt, c'est un athlète exceptionnel. Si tu lui apprends à donner deux, trois coups, il peut, il peut savater tous ces mecs là en, en arrière de temps.
2: Mais un joueur moyen de NFL, il gagne, il gagne bien sa vie. Je ah les, les, les ceux qui sont ceux ou... qui sont
1: remplaçants du remplaçant ils gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars par an ah ouais a, c'est monstrueux un, pourquoi aller à
0: l'ufc non mais ah, par oui. contre il y a un énorme souci justement et c'est pour ça qu'il y en a ah. pas mal qui finissent à l'ufc et tout c'est que comme tu disais il y a un turnover monstrueux ouais. et les mecs ouais. euh, très souvent font qu'une ou deux saisons
1: en c'est fait. ça il y, a, il y a plein de gens ah ouais. qui qui font une deux ouais. euh, parfois un peu plus ou bah qui j'avais vu c'est
0: dans la SU il cite la stat 95% des mecs en nfl font moins de trois saisons ouais et euh, oh sont pour la plupart ruinés 3 ans après leur fin de carrière, ouais, apparemment. C'est,
1: c'est possible, mais honnêtement, j'ai toujours trouvé que ce, 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 cette stat a été exagérée parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font des carrières de 10 ans. Ouais, mais après, tu vois, ils
0: doivent compter les fonds de, les fonds de non, roster, je, tu vois, les mecs, j'en ils j'en en sont sûrs. Sûr, mais 70 j'ai toujours joueurs, trouvé que
1: 95% ouais. c'était un peu trop, mais en tout cas, c'est, c'est bien plus que, la, que, que 50%. Que 50%, c'est 50% c'est vrai, plus de la moitié. Euh,
0: et ouais, ouais, ils finissent ruinés parce que finalement, ils flambent en 2 ans en pensant qu'arriver à la NFL, c'est gagné Mais tu le vois, dans les gamins de la chaîne, pour eux NFL c'est voilà c'est ces hommes tu vois euh, euh, c'est fini quoi et bon tu vois le genre de mec que c'est et tu te doutes que si ces gars là finissent à euh, en NFL ce qui est peu crédible ouais. euh, au bout d'un an ils vont se faire jarter parce qu'ils sont ils n'ont pas d'hygiène de, des gènes de pas vie Ils ont pas de cadre autour d'eux qui leur permettent ça quoi euh, bon bref on arrête sur le foot US. Euh... bienvenue dans le podcast NFL <rire> non, à terme faudrait y réfléchir si je commence enfin à m'y connaître assez d'ici 4-5 ans euh, il me faudra un peu de temps mais euh, on va juste vous citer 2-3 autres combat où il y a eu deux trois belles perfs, James Croze notamment, qui a mis un gros gros chaos à, à Warley Alves euh, donc Croze, bon il est plus tout jeune mais il est sur une belle série euh, à suivre hein, potentiellement, c'est chez les welter, je crois
1: euh, je sais pas ce que vous en avez pensé messieurs de ce TKO bah c'était un combat à haute, à haute intensité mais juste dans le premier round parce qu'après ils étaient tous les deux euh, crevés et puis euh, Cross finalement il a réussi à, il lui à place un gros coup de
0: genou un peu en arrière un coup de bizarre, genou
1: ouais. un peu sauté, un peu bizarre ouais, et qui finalement a, a mis KO debout euh, notre ami Alves d'ailleurs.
2: Voilà, c'est bien représentatif de la catégorie des welter, tu vois, se fatigue vite
0: ouais euh, t'as Sandagen aussi euh, qui... alors ça c'était un combat génial hein. ça a été le combat ouais. de la soirée je crois euh, contre Alcantara euh, qui a gagné par TKO au deuxième round alors le combat part sur les chapeaux de roue avec euh, Alcantara qui tente de lui placer un. je crois que c'est une espèce de armlock ou un truc comme ça ouais, un, un armbar ouais un armbar ouais c'est ça euh, et Sandagen qui derrière sur... enfin d'ailleurs je sais pas comment il a ah, fait Sandagen qui,
1: qui est peut-être monsieur élastique ouais, très souple hein. parce que ouais, ouais, et... il a du ça durait deux ça, minutes hein, au moins ouais. Ouais. et puis il avait le bras euh dans diversité. tous les sens. Hein. Ouais. Euh, et derrière, il,
0: gros grand end pound, il le blesse ouais. avec des coups de coude et tout. Et puis deuxième round, il lui place un. Alors là, c'est ça,
1: ça là, parce que à, par contre, dès qu'il a renversé la situation, il ah, lui a envoyé des, des, des trucs monumentaux dans la figure en grand end pound. Et Alcantara, c'était quand même pas le, le, le dernier des. Mais j'ai
0: l'impression mmh. qu'il était un peu rincé euh, par sa euh, tentative de armbar justement. Non, mais
1: surtout Alcantara aussi, on parle d'un type qui est là depuis un sacré moment et qui lui aussi mmh. commence à avoir des kilomètres au compteur.
0: Donc euh, ouais euh, Sandhagen ça fait 9 victoires euh, Une défaite en carrière et il a euh... du jus
1: hein. Mm. Ça
2: se voit qu'il a vraiment du jus Donc mm. il peut revenir dans les combats Et tout c'était intéressant quoi. Ouais. Ouais. Sandagen, ouais. il va
1: falloir le suivre Je pense que c'était son premier combat C'était son deuxième son... justement deuxième. C'est pour
0: ça tout à l'heure que j'ai confondu ouais. C'était son deuxième combat à l'UFC Sandhagen Mais c'est un premier vrai. contre un no-name Sur une fight night Au fin fond de, de la carte Donc et on verra c'est
1: bien un anglais c'est ça euh. Je... Dis très moi. bonne question. Parce qu'il, il me semble qu'il fait partie de ces combattants anglais qui ont des noms qu'on n'a jamais vu ailleurs. J'aime ce nom.
0: Mais tu sais que. <rire> <t'sais> que <rire> attends, je, guerrier, je vais chercher. Mais tu sais que le mec, il n'y a même pas son âge sur Sherdog ce qui ouais. est quand même assez ouf parce ouais. que chardog on les connaît, c'est des monstres hein, en mmh. terme de. et j'ai pas trouvé son âge donc je génial... sais pas s'il est jeune ou pas en général
1: c'est plus précis sur c'est... C'est non c'est un américain là, il vit Aurora
0: au Colorado euh, dans il le est Colorado. pas congolais non
1: Aurora c'est <rire> là où il y a eu la, la tuerie de Columbine
0: ouais je me souviens ouais. euh... donc voilà pour uh, Sandagen à suivre sur la suite et on va juste rapidement citer Mickey Gall euh, qui bat George Sullivan par soumission alors ça a été efficace un hein, premier
1: round et dès qu'il a pu le
0: choper ouais étranglement arrière mmh. il l'a
1: tenu euh... Et il a bien fait d'aller rapidement au sol parce qu'il a le même striking que Kabim Nurmagomedov. Donc ça s'annonçait mal, tu vois, debout. Et heureusement, il a eu la bonne idée de, de bah, d'aller au sol là où il est, pour le coup, un... Hein un, un type vraiment capable
0: Mais donc ouais je sais pas ce qu'il veut en faire de ce mec là parce qu'on on, on, on se rappelle il avait été découvert dans le, le, l'émission Dana White Looking for a Fight c'est ça le premier en fait euh,
1: voilà. enfin, en, tout cas, en tout cas il avait été prévu pour combattre euh, à l'époque euh, le S- fameux CM, CM Punk
0: Punk du coup ah, ouais. enfin euh, sachant qu'il avait combattu avant l'UFC contre Mike Jackson ouais. le mec qui a d'ailleurs depuis battu CM Punk, <rire> CM Punk. Euh, c'est un cercle à trois il a battu Serge Jenner ouais. Scott ensuite ouais. euh, puis défaite contre Andy Brand donc je sais pas il a 25 ans et c'est, ça fait que <coughs> (coughs) C'est que son son 6ème combat euh, de MMA en pro. Euh, C'est vrai qu'il a un sol euh, solide. hein, En euh... fait, il
1: il est toujours pas prêt pour l'UFC, mais l'UFC arrive à lui trouver les bons match-up. Cependant, on voit qu'il a pas le potentiel pour pour aller très loin non plus. Ouais, et puis c'est pas pas un mec très intelligent qui vend bien les combats. euh... Il a une bonne gueule, mais bon, euh, ça suffit pas. Non, non, mais (rire) quand il est arrivé, il était un peu plus dans le trash talk et il y avait des trucs pas trop Bah, mal. La défaite l'a la fait redescendre. Redescendre Qu'est-ce qu'il sur faisait
0: avant le MMA lui Il avait un autre sport. Hein. Puis, je ah, crois pas. En tout, plus, oui. non, 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 il faisait rien. C'est il que devait. aussi combat à cet âge-là, c'est. Il devait. Ah. Il devait vendre des donuts à. Parce que je crois <rire> qu'il
1: pour le coup, il faisait du jiu-jitsu pendant euh, le, le plus clair de son temps. Ah, ouais. ouais, c'est ça. Quoi, en fait. do Et puis après, et et ouais, MMA, ouais, c'était un boxeur jeune
0: aussi. Euh, je regarde un peu ce qu'il y a pas. sur lui. Ouais voilà, bah, t- j'étais pas loin. Il, il a bossé comme truck driver donc, euh, pour Walmart. Ah il ouais. a été, euh, enfin, oui, il a ça, été routier.
1: Des enfin, ah, voilà. gars, il a été étudiant. Le gars finalement... Mais c'est m'a... vrai que
0: c'était un grappleur. Il a gagné plusieurs c'est titres euh, en grappling euh, euh, amateur. Donc, euh, donc voilà, pour Mickey Gall, on verra la suite. C'est fini pour cette euh, Fight Night de Lincoln. Euh, voilà, avec euh, ce fabuleux chaos de Justin Gagey Merci Justin. On passe aux news, messieurs. Et on va commencer rapidement, euh, parce que du coup on a déjà fait 40 minutes sur tout débrief euh, sur l'affaire entre enfin euh, l'affaire euh, s'il en est je, on n'ira pas jusque là mais les, les déclarations de Fernand Lopez à propos de Francis Nganou euh, qui ont fait pas mal de bruit hein. en fait euh, on rappelle Dana White s'était lâché plusieurs fois sur Nganou récemment en disant qu'il avait un gros problème d'ego moi je pensais que Dana White était du genre à exagérer les choses comme il sait si bien le faire euh, et qu'il avait décidé de lâcher un peu une récemment mais Fernand Lopez dans un podcast polonais je crois euh, a a commenté les choses en déclarant qu'effectivement c'était pas faux les déclarations de Dana White apparemment Euh, euh, l'ego de Francis avait été dur à gérer après sa victoire contre Overim alors il le dit pas d'une critique violente non plus, hein. en fait il le dit comme un ami c'est ce qu'il dit hein, Fernand dans dans l'interview en disant que les amis doivent se dire les choses. Bon, pour moi, les amis peuvent se dire les choses sans avoir besoin de les balancer dans un podcast public. Ouais.
1: Mais euh, mais voilà. En tout ouais, cas. Puis il euh... le dit un peu comme euh, comme si c'était la fin d'une amitié en fait.
0: Ouais, enfin <rire> f- ouais. ouais. En même temps, il le dit comme s'il si trouvait ça important en tant qu'ami justement euh, en disant qu'il considère Francis comme son frère que de lui préciser les choses parce qu'il s'était peut-être pas rendu ouais. compte de la tournure des choses. Mais, ouais. euh, mais je... tu vois quand, quand Dana White l'a dit, je me
2: suis dit c'est. Ça doit être parce que Ngannou demandait des, des grosses bourses. Pourquoi ouais, <rire> tu rigoles C'est <rire> en train tiens. de me demander ce de Non, c'est ça, en fait, il me demandait trop d'argent et
0: tout. Je me suis dit, ça doit être pour ça. Mais il avait d'ailleurs bon touché un sacré pactole ouais. hein, pour le combat contre euh, contre. Je, hein. dit, je pense, je pense ouais, pas c'est que Dana c'est qui, qui... Le dit, c'est
1: pas... Je pense pas que ce soit ça vraiment qui les a dérangés, mais vas-y, continue. Ouais, ouais bah,
2: du coup, euh, maintenant que Lopez l'a dit aussi, je me suis dit, bah non, ça doit pas être que l'argent, tu vois, parce que sinon il dirait pas ça on dirait que Dana White abuse à mon avis le, ça a été mal vécu en fait la, la séparation quand Nganou est parti aux états unis je connais pas le, le fond de l'affaire mais je pense que ça a été mal vécu parce que quelqu'un un entraîneur qui t'amène au sommet et à quelques pas du sommet, ou un petit peu après, tu, tu changes toutes tes habitudes, tu remets en cause après, plein de choses. Il était
0: encore dans c'est... son coin ouais, mais c'est, je ce que je, c'est je ça qui ce est que très bizarre. Ouais, ouais, mais ouais, mais en en c'est ça le quotidien,
2: tu vois. C'est mm. quand même super important.
0: Le... Ouais, et Puis même cette logique d'avoir pas. un head coach qui, avec qui, es très rarement en fait. Enfin, ouais. si il était quand même revenu en France plusieurs fois à s'entraîner à l'époque, ouais. mais elle était étrange cette logique là quoi ouais. même on avait interrogé Fernand à l'époque là dessus mais ouais, ouais il lui même disait non mais on sait que là bas il y a plus de matos plus de sparring possible ouais, potentiel il y avait un peu
1: de politique de l'autruche sans euh, de voilà n'est...
0: c'est vrai ouais. euh, donc je sais pas quoi on connaît on... pas le fond de l'affaire en mmh. Non, c'est quoi, intéressant d'avoir Fernand
1: là-dessus euh, s'il si bah revient en bah tant ouais, ouais, podcast, on va lui, lui, lui poser des questions là-dessus ouais mais bon bah finalement tout est tout est un peu dit mais c'est vrai que moi je, j'ai l'impression que c'est un peu le tu vois pas une bataille d'ego mais que en tout cas euh, voilà il y, y, y a des, des, des euh, Finalement, il a été blessé, euh, euh, Fernand Lopez. Ouais,
0: bah il a aussi précisé, hein, c'était dans la suite de l'interview. Ouais. Effectivement, t'as raison de le préciser, que il avait été vachement blessé, que Francis ne le défende pas. Quand euh, toutes les critiques mmh. lui sont tombées dessus en disant euh, le game plan était catastrophique, c'était quoi cet entraînement pourri Il y a eu aussi l'affaire de, il avait pas de glace, euh, c'était des serviettes ouais. qu'on lui mettait sur le visage. Bon, mmh. on ne sait pas si les serviettes n'étaient pas imbibées de trucs froids aussi. Hein, ouais, ouais. Ça c'est facile. Ouais, si, euh... D'ailleurs, il l'a dit quand on ouais, a été. Il... Euh, ah c'est ta... ça, il ouais, a précisé. Tu sais, il nous en avait parlé. Ouais. Euh, parce que, en, bah, en tout cas, voilà, c'était ces critiques là, il s'est justifié aussi euh, en disant qu'ils avaient bossé 80% du temps en grappling mais qu'évidemment quand les caméras de l'UFC étaient là, vu qu'il est vendu comme un striker euh, surpuissant, il montrait des images de, de striking mmh. en fait et il dit, euh, Francis à aucun moment a, voulu, a précisé après qu'on avait bossé et qu'il avait décidé de lui-même de sortir du game plan dès le premier round contre miosic ouais. ça, ça l'a non, blessé mais, apparemment. Voilà,
1: en fait tu, tu le dis mais il a été blessé parce que bah, les gens se sont moqués de lui en fait, euh, de Fernand donc à cause de, de ce combat et que, et que oui, du coup, euh, voilà il espérait que, que Nganou le, le défende c'est, c'est pas arrivé, en même temps comme tu disais Fred il est parti s'installer à Vegas, on sait plus vraiment qui est son head coach, on sait même plus d'ailleurs vraiment s'il a un bah
0: apparemment avant attitré. le combat contre Lewis, Fernand l'a précisé qu'il était en fait quasiment K- syndicate
1: ouais, ouais, pour s'entraîner ça.
0: et là c'était encore un combat où vu ce que dit Fernand, il avait encore moins la, la, la main mise sur l'entraînement mais, de, mais du coup Francis, comme je
1: disais au tout début j'ai l'impression que leur relation elle arrive à, à un terme, je suis pas sûr qu'on revoie Fernand Lopez surtout après ce qu'il a dit là, euh, dans le coin de Ngannou pour les prochains combats. Ouais, dommage, hein. Ouais,
0: c'est dommage, c'est triste, parce que c'était, ça aurait été une belle histoire, et pour le coup, s'il si avait fini champion dès son premier combat, là, le title shot, ouais, quand ouais. on voit ce qu'a pu faire Cormier, ouais. euh, avec un, un bon punch dès le premier round, ça aurait été assez dingue. Euh, donc voilà, on, on verra les suites de tout ça. En ce moment, je, je crois que Francis est, en, est au Cameroun. Euh, je, son prochain combat, c'est contre Blades, normalement, euh, donc là, ça va être... Une euh, revanche, ouais, ouais Ouais, revanche, mais compliqué, hein, parce que ouais. Blades, depuis, ça pour le coup il n'a il a pas cessé de progresser euh, bah, ça va être un peu un instant de vérité on verra qui sera dans son corner où est-ce qu'il s'entraîne là pour le moment il n'y a pas trop d'infos là-dessus euh... ouais, mais tu vois euh, Nganou est quand même assez franc hein, parce qu'il a dit là après son dernier combat il a dit en fait
2: il, il, a, gardé, il a gardé la peur euh, mmh, dans l'octogone sorte, sorte il d'appréhension quand il est rentré dans l'octogone
0: c'est assez rare qu'un combattant l'avoue mmh. Donc bah, euh... il est obligé de l'avouer parce que c'est vrai que c'était assez inexplicable qu'il ouais. attaque aussi peu. C'est ça. Euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça honnête. Mais c'est ouais. pour ça. Est-ce que le fait de l'avouer va être suffisant pour qu'il la retransporte pas dans un combat suivant cette euh, ouais. peur Faut Après, c'est pas mal aussi de combattre contre un mec qui l'a déjà battu. Ça va peut-être leur remettre en. Mais confiance, c'est dur à gérer
2: ouais. quand t'as été survendu et que du coup t'as pas
0: euh,
2: t'as, t'as pas, pas satisfait ouais, les t'as espoirs qui était en toi. Ouais. Euh, ça doit être super dur
0: de revenir. Ouais, et puis bon on sait aussi que Francis il a une histoire compliquée hein, personnelle mm. euh, là il a touché 500 000 dollars euh, pour son combat contre euh, Stipe bon bah ça peut aussi monter à la tête hein, ouais, des de coups chose, de téléphone hein. euh... <rire> ouais, derrière euh... donc euh, voilà on verra la suite de cette histoire euh, on va enchaîner euh, sur le, le début du trash talk entre Connor McGregor et Khabib donc là c'est plus léger même <rire> si le trash talk est violent <rire> euh, donc ouais début du trash talk euh, moi je pensais bah, que ça n'arriverait jamais parce que j'ai du mal à comprendre là comme autour de ce combat hein. euh, c'est à dire qu'il y a eu la ré- c'est la relation du combat et il n'y a rien d'autre. Ouais depuis l'UFC n'a pas fait une seule vidéo ah un ouais, pauvre ouais. teaser euh... pas de tournée mondiale c'est, c'est Alors, les... apparemment, ouais, triste
1: apparemment hein. je crois qu'il y a une conférence de presse qui est prévue dans les, dans les prochains jours ouais. euh, mais peut-être qu'en fait à cette conférence de presse ils seront chacun tu sais euh, à un distance. endroit différent en fait. enfin je veux dire euh, ce sera une conférence de presse en visio conférence ouais. si tu veux et, euh, et donc euh, bon voyons ce qui si, 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 si va se produire non mais pour revenir au début du trash talk en fait euh, McGregor il commence tout de suite à euh, bah, pied au plancher puisqu'il insulte Le père de Nurma Gomedov en disant que c'est un lâche, euh, puis voilà, que que c'est de la fausse, euh, qui lui a fait des faux compliments ou de la fausse modestie. Euh... Bah un
0: faux honneur il, il parle de, faux de honor, faux,
1: ouais. tu te caches derrière un soi-disant honneur ouais euh... voilà c'est ça euh, il, il s'est attaqué aussi à Tukhugov ouais. donc le le tchétchène, le, le tchétchène qui, est, qui est pote de de Nurmagomedov pour l'instant il n'y a pas eu trop de réponses du côté euh, Nurmagomedov ouais. mais on l'attend on... Tukhugov en gros il a dit il a, dit, il a
0: fait une déclaration en disant euh, un vrai tchétchène ouais. ne soutiendrait jamais un dagestanais ouais. dans son en, face à un autre tchétchène et je pense qu'il se réfère du coup au duel contre enfin au duel l'embrouille contre Lobov. Parce que Lobov, je, je pense, est de régime que Lobov
1: tchède-tchède. soit tchétchène, non
0: bah je sais pas, je vois pas qu'on a quoi d'autre Arte, qui se réfère Artem c'est
1: pas un nom, euh, il me semble ouais. pas que ce soit un nom musulman. Ouais, mais du coup enfin. il se réfère à quoi dans ces cas-là Bah je sais pas, mais tu sais c'est <rire> parfois il fait des espèces de tu t'appellerais ça, oui. et on comprend pas. Euh, mais il vraiment, manquait quand euh,
2: même la pointe d'humour qu'on a habituellement, je pense. Ah, il a plus de mal, euh, il a plus de mal avec euh, Nurmagomedov parce que il laisserait transparaître, il non. est assez froid. Après général, la, la pointe
1: d'humour elle est en présentiel, tu vois, il est ouais. quand ils sont en face à face. C'était juste violent, mais là ça sent c'est de la provoque
2: pure, s'attaquer à la famille. Et puis la pointe d'humour. Pas qui s'acharne sur les tchiens il va et avoir puis, un retour de bâton
1: et, et puis la pointe du mot, elle était quand même sur, sur la, la, la photo du, du ouais. bus là, de Khabib dans le bus où serrait cette photo et, et il a rentre il a l'air complètement ça, ça effrayé ouais. Ouais.
0: d'ailleurs moi au début j'ai cru en fait c'est pas son père hein, qui est devant lui c'est son, un, un, son non, frère non, c'est, ou, ouais, c'est ou un, un pote, un pote de, ou. De, de, d'entraînement ouais, derrière lequel il est caché mais il a quand même tagué le père dans la publi. donc ouais on verra la réponse de Khabib euh, mais, mais ça permet quand même tout ça de parler du fait que je, ouais, moi, je, je comprends vraiment pas la com de l'UFC autour de ce combat ouais. en fait parce que c'est quand même bizarre on l'attend depuis deux ans comme en fait le ouais, combat ça va ils se prennent seul. pour Beyoncé qui balance son <rire> album le jour <rire> même et puis euh, ça suffit ah, c'est, Je pense que c'est euh... pas vrai auprès du grand public t'en as besoin de... comme t'es un mec comme McGregor les preu... c'était les premiers à dire on le mettra jamais en short notice parce qu'on sait qu'on veut capitaliser pendant 2-3 mois sur son futur combat ouais, alors mais... après c'est la différence entre
1: celui contre de Mayweather où là c'était beaucoup trop de com et ouais. ça, on n'en pouvait plus et puis tu sais quoi Dan Hardy a dit quelque chose très récemment que j'ai trouvé très intéressant il a dit que si le combat se déroulait si tôt c'était peut-être justement le début des mind games pour McGregor c'était euh, d'empêcher en fait euh, Nurmagomedov d'avoir un weight cut tu sais diffusé dans le temps mmh. et, euh, et donc surtout euh, en sortant un, du d'avoir un weight cut beaucoup plus ramassé et donc qui le mette beaucoup plus euh, les nerfs à vif mmh. quoi tu vois et je pense que là dedans il y a quelque chose ouais effectivement que la team McGregor a, a réfléchi ah ouais.
2: Et comme tu disais MacGregor a commencé à s'entraîner très tôt moi mmh. peut...
1: ouais, je disais puis on l'a... sait qu'il a jamais ouais, cessé je disais tout à l'heure à Fred que j'ai remonté donc, sur Instagram le, le début de, fin, le, comment dire, pour voir les premières photos qu'il a avec les fameux euh, lutteurs moldaves qui mmh. viennent de la connexion moldave de SBG là. et euh, ces premières photos elles remontent à mars-avril mmh. donc ça fait un moment en fait qu'il s'entraîne en, euh, simplement pour euh, la lutte espérons-le avec des lutteurs qui ont un style similaire à celui de Kabim.
0: Donc on verra ce que ça donnera, mais c'est vrai que bah, je suis content que tu nous apprennes qu'il y aura bientôt une conférence de presse apparemment parce que il me semble. Hein, il me moi j'avoue semble. que je reste un peu sur ma faim, c'est frustrant. Oui, quoi, c'est ce sûr. genre de combat, on aime voir euh, ouais. une grosse com, surtout que là on sait que ça va pas non plus être la, la com cliché Qu'il y avait entre Mayweather et McGregor où ça faisait très. Mais, ah, de fight, toute façon,
1: ça. il y aura une conférence de presse dans la dans la Fight Week. Oui voilà. Mais, mais, mais bon, mais, moi oui. j'aimerais bien. Euh,
0: tu vois même le, la, le moment de l'annonce, j'aurais aimé que les deux soient là. Ouais. Euh, mais, regarde, mais regarde, surprise, par que, exemple, là. t'as
1: pas eu de conférence de presse pour la revanche Canelo Golovkin. Et tu l'attends tout autant ce combat. Alors je sais ouais. que tu es plus impliqué que, qu'un casual, comme on l'appelle, tu vois. Et mais... je l'attends tout autant parce que eux, j'ai pas l'habitude de les voir avec une... Ah roi, oui, tu veux grandes. les voir, ok. Tu veux les voir se quoi.
0: Voilà, moi, c'est vraiment le combat <rire> qui m'intéresse chez eux. Un mec comme Agrégor, euh, pour un retour après deux ans, ouais, ouais, dans le cage j'aime c'est le voir vrai. aussi faire le con ouais. euh, en conf ouais, de presse les mais Mais, mais ça, ça amorce peut-être aussi une suite de carrière où on va le voir de moins en moins, je pense. Ah oui, c'est, euh, où c'est sûr Ou le mec sera là pour combattre,
1: mais c'est tout. Il
2: allait produire son whisky, donc... J'ai vu qu'il ouais. avait communiqué. Encore mais mais ouais. attends,
1: je pense même que après le combat de contre Khabib si tout se passe bien, il va essayer de faire celui contre Malinaji en boxe. Je pense qu'il va. Ah, faire il ça. reviendrait encore en boxe. Je pense qu'il va faire ça, ouais. Voilà. Parce qu'il se dit en fait que Malinaji, il peut le, il peut, il le peut battre, le et il veut, euh, comment dire, se rattraper euh, de cette bavure un peu en boxe. De la branlée. Qui, non mais, bah non, t'abuses un peu quand même. Enfin, <rire> oui, la fin était une branlée, mais j'ai <rire> le début C'était était quand même.
0: C'était moins ridicule que ce qu'on aurait pu croire. ouais Toi, t'es pas d'accord avec ça? Non, pour moi, c'était.
2: Je l'avais dit, de toute façon, pour moi, c'était un sparring amélioré, tu vois.
0: Oui, même si il n'était pas direct. ridicule, un hein, McGregor, mais pour c'est un sparring, c'est était pas, pas mal rig... parce que ça va pouvoir nous permettre d'enchaîner <rire> direct sur la suite. Vous avez fait exprès, c'est ça, euh, sur ce fameux combat. Euh... Alors là, c'était même ouais. pas un sparring amélioré parce que c'était chiant comme la pluie. Euh, on finit sur McGregor-Khabib. Je pense qu'on a assez dit. De toute façon, on en reparlera. On, ouais, va, on, évoluer, en on, va... on va suivre. Il y a, y a d'autres ça. choses
1: que je veux évoquer avec les auditeurs, notamment euh, sur la personnalité, par exemple, de... des choses qui m'ont déçu dans la personnalité de Khabib. J'en parlerai. Et on en parlera une prochaine fois.
0: Oui, de toute façon, on fera une émission spéciale. Spécial, vous inquiétez pas, preview filmé celle-là euh, détaillée sur euh, sur Habib euh, Connor et on fera aussi probablement euh, c'est dans les tuyaux euh, petit petit teasing un break dans une analyse filmée euh, euh, un peu détaillée de, des, des forces en présence de ce combat-là euh, qui pourrait être un nouveau euh, nouveau format de vidéo qu'on fera de plus en plus au cours de l'année euh, donc voilà mais, mais j'en dis pas plus euh, et on enchaîne directement du coup sur le un autre money fight celui des youtubeurs euh, donc c'est KSI ah, c'est... Et, et Logan Paul alors KSI est anglais Euh, Logan Paul américain c'est vraiment. Enfin, euh, Logan Paul, c'est plus de 5 millions de viewers. Ouais, alors Logan de... Paul,
1: je connaissais le nom. C'est je savais qu'il vieux. avait eu quelques emmerdes pour des vidéos de pas très bon goût. Ouais. Mais KSI, je sais pas du tout. Bah, lui, il quoi. est connu en Angleterre, en fait. Tu euh... parle de quoi dans leur, mais voilà, qu'est-ce qu'il dans leur fait vidéo euh, Bah, je sais plus. Je sais quoi que, crois que... que Logan Paul est un peu humoriste ou un peu. Ouais, Logan euh... Paul, c'est, en fait,
0: il s'est fait connaître par v... l'application Vines à l'époque. Oui, c'est ça. C'est ouais. comme ça qu'il s'est créé une communauté. Et il a bien su faire leur bond sur YouTube. Et oui, c'est beaucoup de vidéos humoristiques, très mises en scène. Mais c'est de moins en moins
1: humoristique, j'ai l'impression. C'est de plus en plus du enfin des espèces de, de, de du ramnar quoi tu vois du
0: ouais bah alors après autour de ce truc là oui. oui mais j'ai l'impression qu'avant c'était ah, encore parce des que même sketch, le, tu le vois. truc
1: qui a fait polémique c'est une vidéo dans oui. laquelle il filmait il... un mec qui s'était suicidé dans la, dans pendu, la forêt ouais. au Japon ah, ouais. euh, tu sais où il y a les, la forêt des suicidés ils appellent ça oui
0: bah de toute façon il grappille partout
1: où il peut hein. Et... non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas très drôle mmh, tu vois non, donc, bah euh... non. <rire> il est pote avec Kabib non <rire> <rire> ouais voilà tu vois c'est pas de très bon goût donc non
0: non bah de toute façon ces gars là sont pas toujours connus pour être de très bon goût c'est pour ça que
1: je me demande s'il est encore humoriste ce gars-là, tu vois. De toute façon, c'est toujours indéfinissable. Ouais. Hein. Tu regardes sur
0: leur, leur page Wikipédia ou genre de choses. Les <rire> gars sont. Il a joué dans des films aussi. Enfin, c'est ouais, un peu c'est tout et n'importe quoi. C'est des, c'est des entertainers, tu vois. Mais entertainers, ouais. bah pas forcément au sens faire rire. Et donc, mais euh, KSI, lui, je me demande. vidéo, je me demande s'il a pas commencé sur les jeux vidéo. Son frère est K- un youtubeur connu en Angleterre sur les jeux vidéo. Et son frère, on rappelle, combattait contre le frère de Logan Paul et a perdu, d'ailleurs. Jake Paul, c'est ça. A perdu par KO, lui, je crois, au 3 ou 4ème round. Arrêt de l'arbitre. arrête l'arbitre, voilà. Euh, et donc KSI lui c'est un mec qui justement s'est spécialisé dans les vidéos de boxe récemment, pas en vidéos de boxe mais en parce qu'il par... faisait de la boxe lui-même en amateur et il avait chauffé un autre youtubeur anglais qu'il avait battu devant mmh. euh, c'était 8000 spectateurs à l'époque quand même, mmh. qui avait été diffusé sur plusieurs sites anglais et tout, ça avait pas mal cartonné et c'est à partir de là que Logan Paul a eu l'idée de faire un combat mmh.
1: euh, en se disant vas-y Angleterre ah, vs Amérique. On parler euh... du combat parce que j'ai regardé, enfin j'ai regardé que les highlights, euh, mais Logan Paul en fait était le meilleur combattant des deux. Alors il a fatigué vers la fin ce qui a produit donc ce, ce draw, cette égalité mais euh, Logan Paul il m'a, il m'a surpris pour le coup apparemment ça fait que 5 ou 6 mois en plus qu'il s'entraîne
0: alors c'est un très bon sportif au départ il était ouais, ouais. lutteur
1: de très bon niveau ah, bah, en, okay, en, en université okay, okay, okay. Ouais. il a, il a il combattu est, il est, il en division 1 euh, attends je vais te dire mais euh, il a combattu en division 1 en lutte euh, en NCAA ah ok bah ça ça me surprend pas alors mais ouais Logan Paul c'est un, un bon athlète du coup et, et franchement il a, il a dominé ce combat enfin en tout cas au début euh, voilà C'était mais, assez mais Vous je pense que la revanche puisqu'il va y avoir une revanche elle va être euh, dominée par euh, Logan Paul
0: mais Logan Paul, ouais. euh, il avait fait parler de lui auprès des fans de l'UFC en demandant à Dana White un combat. Il voulait affronter CM Punk en UFC. <rire> et justement parce qu'il a un background en lutte bah, très il, solide. Il et pu il, le battre. il a dit qu'il avait continué à en ouais. faire. Apparemment, il en fait toujours. Euh, en loisir, quoi. Donc, euh, donc, ouais, il disait qu'il était persuadé qu'un mec comme CM Punk, qu'il le savaterait... Euh... Pff, pas. j'espère ah, que l'UFC euh, oui. tombera pas Faut euh... le mettre au, au Contender Series hein. voilà, tu rentres par la petite porte ouais Ouais, mais bon Contender <rire> ah Series ils vont que lui mettre un euh... vrai combattant il va se faire ouais, savater contre
1: euh... CM Punk il a pas besoin voilà. de Contender Series il y a contre <rire>
0: de CM Punk tu vois, mais Pourquoi ça serait pas. pour vendre mais le truc il le mettrait en main card ça serait badant quoi. s'ils arrivent à faire ça ça devient quand même inquiétant quoi. mais euh, Logan Paul il était à la Ohio High School euh... non non Westlake ça c'est son lycée ça ah bah du coup c'était peut-être au niveau lycéen mais attends parce qu'il était non Division 1 Wrestling à l'Ohio High School Athletic Association 2013. Je, sais, je
1: sais pas ce que c'est mais les universités, il y a une énorme université à l'Ohio qui s'appelle Ohio State bah c'est pas la même je pense Et que c'est, c'est une ça, plus non, petite mais en euh, tout cas j'en... il était en D1 euh, Ohio Wrestling. State c'est notamment euh, l'université de Kyle Snyder le champion olympique de, de ah ouais. lutte
0: ok euh, donc voilà euh, ce combat là en tout cas juste pour donner quelques chiffres c'est un truc de fou hein. 80 000 achats en pay per view mm. 80 euh, 000 il, il était ouais. à combien l'achat de, euh, je sais pas euros. Mais 7 euros je crois 7 euros ou 8 ouais. euros il serait ouais. fait et 18 000 personnes dans la je salle il serait fait 192 millions de dollars de recettes oh, il faut vraiment Sans être en acheter acheter Non, les Américains aussi hein, parce ah que ouais. du coup là euh, parce que KSI quand il avait combattu contre l'autre anglais, ça avait pas fait ça hein. euh, et là comme par hasard, drôle, ils vont faire une revanche a priori. Euh, mais alors bon. combien
1: dans la poche de chacun à la fin
0: Bah, je sais pas, soi-disant qu'ils étaient sur un deal de 50-50, mais après j'imagine qu'il oui, y a des y chaînes y et voilà, y a, y a
1: des gens à payer donc. Euh, je sais pas du tout. Non, la question mais les beaucoup. gars,
0: c'est est-ce qu'on va voir ça en France des youtubeurs s'affronter euh... Mais il y avait des des Normal contre Sinon, il y avait pas youtubeur mais plus malsain, il y avait le fameux truc Alain Soral contre Raptor dissident là Euh, où Dieudonné proposait d'organiser le combat dans une cage et
1: où hein. euh, Soral faisait de la pub pour les Yurts dans une vidéo euh, Euh, de son training camp ah
0: ouais, mais Vous mais pas vu que... ça ah ouais non, non. J'ai pas vu. mais oral il est il est instruct... enfin il est prof ah ouais, de ça ouais. ouais, mais ça de pas sabbat, hein.
1: ça j'ai vu son entraînement ça se voit pas du tout
0: bah, en tout cas il avait ça va un mec en direct on se souvient c'est un euh... boxeur de salle tu vois ouais mais, euh... mais bon voilà bref euh... non moi la seule chose à dire là-dessus qui m'inquiète un peu quand même c'est qu'il y a énormément parce que les youtubeurs c'est quand même euh, une audience très jeune il y a énormément de, de gamins qui vont penser à la boxe sous cet angle-là et ça, ça c'est, c'est ah, ça ouais. qui me dérange un peu plus oui ça fait de mal à personne mais en si tu as autant de gens qui regardent ça et qui se disent la boxe c'est cool en voyant des mecs pareils combattre, c'est déjà plus inquiétant quoi, parce que tu te dis que c'est des gamins qui ont. Ouais, Alors en moi, même temps, ça prouve que la boxe c'était un peu large.
2: codifié, tu vois, c'était
1: pas de la boxe oui. de rue non plus. Vous qu'on voit des street fights Oui, ils Donc, avaient euh, des bon, casques. Euh, non, écoute, moi, ça me dérange pas tellement dans la mesure où c'est très très ponctuel en fait. C'est-à-dire que là, la revanche, déjà, je pense que je, je, je m'y intéresserais même pas à part de, de savoir qui a, qui a gagné. Et puis, euh, si ça se prolongeait, s'il y avait à la fin des ça des deviendrait gênant. Des combattants en fait. pour, de youtubeurs. Euh, là, pour le coup, ça deviendrait aussi euh, anecdotique que mmh. le bernuckle ouais. FC et compagnie. Là, Mais c'est vois. vrai
2: que c'est un phénomène de société, tu vois, ce fait de de montrer la violence mais là cette fois de manière organisée c'est ce qui est différent des street fights je pense qu'on va
0: en voir de plus en plus hein. Ouais, bah, venir dans... Est-ce que Connor euh, Floyd n'étaient pas les précurseurs de ce genre de ouais, trucs dans les combats comme Non, ça. parce que là c'est clairement ça. C'est la boxe au, au fond, ça parle à tout le monde. Euh, le vrai ma- la vraie manière de régler un problème, ça peut être ça. Pourquoi maintenant, euh, au moindre problème, tiens les politiques, ils vont bientôt se ouais, mettre à Non mais à ils, ils avaient jouent, un problème
1: ça, l'un contre l'autre. KS1 non, ils l'ont
0: fait monter le problème. Oui, tu vois. Ouais. Mais, mais bon, tu vois, ça, ça dégage un peu Il ce truc-là joue aussi. Ils jouent sur la quand fascination. Hein. Quand,
2: quand on sait que deux personnes vont se battre, tout le monde regarde. C'est humain Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est pas qu'on
2: triche.
1: Karim
0: <rire> Exactement, bah, pourquoi pas régler ça sur le ring? Ouais, euh,
1: donc voilà, on je, fin... pense, je pense que ce sera plus piteux que Logan Paul. Mais Bouba, c'est, a- c'est, hein, ouais, c'est, hein. c'est un combattant. Bouba, il sait se battre. Bouba, c'est un combattant. Il a fait des, des combattants amateurs de Mouetaille. Mouetail, Mouetail, euh, Mouetail, ouais. ouais. mmh. Pas ouais. dégueulasse
0: d'ailleurs. Euh, ouais. Mais... Mais Caris, non. Je <rire> pense que ça ferait pas un prix. Donc voilà, on finit là-dessus. Fallait quand même le citer parce que ça a fait beaucoup parler. Même réagir des combattants de MMA et tout. Donc sur les combats annoncés de cette fin d'année, juste rapidement, messieurs pour finir, Euh, on a Nunes Cyborg qui a été annoncé pour l'UFC 232, enfin, comme tu dis Fred, Euh, donc c'est le 29 décembre Euh, c'est Nunes qui monte du coup, en même temps je suis pas sûr que Cyborg serait capable de faire le poids en dessous, Euh, déjà là elle a du mal à faire le poids en featherweight alors est-ce que du coup ça signe pas aussi la fin du truc parce que moi Nunes qui monte... euh... Bon c'était prévisible mais j'ai du mal à la voir rivalité dans a... la catégorie de poids de cyborg.
2: Elle hein. a mis du temps pour, pour accepter, donc elle a sûrement quelques cartouches quoi.
1: Ouais oui, bah j'espère. Hein, mais... Ouais espérons qu'elle soit préparée pour la différence de, de poids et de puissance quoi. Ouais parce
0: mmh. que c'est quand même un autre délire mmh. que, que chez les. Bah, c'est quoi ces bandes et sinon une euh... ouais. mais,
1: mais c'est-à-dire que pareil, euh, Cyborg, elle est là depuis tellement longtemps. Que du jour au lendemain, elle peut commencer à baisser, tu vois, de, de manière significative. Donc peut-être qu'Amanda Nunes arrive au bon moment. Tu vois, j'ai du mal à, à être sûr que Cyborg va, en, va emporter ce combat. En fait, va remporter ce combat. Euh, bon, on verra.
0: En tout cas, mais c'est, mais c'est vrai que tu as raison de dire que Cyborg est un peu sur la pente descendante aussi. Ouais, donc, si. euh, ce qui n'est pas le cas de Nunes. Euh, mais c'est cool, hein, un super fight féminin, justement. Ouais, quand, là, on quand on, quand on citait souvent ouais. les ouais. fameuses cartes où il y a des combats féminins qui nous intéressent pas, bah là, celui-là, c'est un combat très intéressant. Il ouais. y a aussi Montano Shevchenko qui ouais. arrive. Ouais. Euh, donc c'est bien. Il y a quelques combats cool féminins là sur la fin d'année Holloway Ortega qui a été enfin euh, décalé euh, là ça sera pour l'UFC 231 euh, bon, euh, apparemment, du coup, Holloway, j'imagine, est remis de ses, de ses symptômes. Euh, bon, toujours les mêmes analyses que ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire ouais. euh, dur à dire, Ortega monte. Est-ce que c'est pas la fin Holloway, justement, avec ses critères mmh. en plus de savoir qu'il en a chié ouais. récemment ouais, J'ai
1: besoin de voir Holloway avant euh, pour me décider, en fait, parce que ouais. là, je sais pas quelle version va revenir dans l'Octogone. C'est flippant donc, quand euh... même, ouais, mmh.
0: de faire de Holloway, tu vois. C'est, je, trouve que, je trouve que ça a été réglé très rapidement. Est-ce que justement c'était pas parce que c'était tr- beaucoup de précautions, tu vois Bon, après, c'est vrai que les images étaient quand même
1: assez euh, ouais, badantes même. de le voir le témoignages ça. quoi, c'était. Ouais. Donc on verra... Ouais, bon, enfin, euh, ces interviews, ils n'étaient pas normaux. Ouais. Mais après avoir, tu vois, je pense que l'UFC ne prendrait pas le risque de le faire revenir si Ah le non, mec, Je ne pense euh... pas non plus. Mais, mais à voir euh, s'il est vraiment à 100% ou s'il est définitivement un peu parti ailleurs, quoi, tu vois. Bon, en tout cas,
0: je pense que ça irait très bien à l'UFC, parce qu'Ortega ils le mettent à tout bout de champ, mmh. là, on le voit partout. Ouais. Euh, c'est quand même une bonne gueule, bon client, donc euh, pourquoi pas. Euh, et ensuite, euh, bah, Ferguson Anthony Pettis, euh, officialisé en co-main de l'UFC 229. Bon, on va pas se le cacher, euh, il lui donne Pettis pour euh, le relancer pour son retour. Mmh. Euh, je pense qu'il a aucune chance, hein, Tony Pettis. Bon, ah je bah, sais jamais. je sais pas si vous pensez autrement. Mais... Là, je ça, ça va
2: être très chaud. Ouais. Moi, Ferguson c'est vraiment l'élite. Même si Pettis était revenu, tu sais, il avait une pente. Euh, mmh. il était dans ouais, la ouais, j'étais Kieza, pas ouais. convaincu
1: contre Kiesa. Ouais, il était, mmh. il était terminé quoi. Il avait son weight cut. Ouais, il c'était, avait... très passé, tu vois, c'était très mal passé. Ouais, mais non, quand même,
0: Pettis, il, il revient quand même. Ouais bah moi ouais. j'espère hein tu vois mais je trouve que c'est violent pour lui de le filer fil- de Ferguson, Ferguson d'entrer <rire> derrière.
1: Moi je vois Ferguson euh, facilement.
0: Après est-ce que Petit justement ils ont pas le côté euh, on profite encore de la rare hype qu'il peut avoir parce qu'on sait que c'était quand même une star hein, petit. Ouais, ouais. Euh, il paraissait fini il se relance boum allez on lui remet tout de suite en surfant sur cette hype parce qu'on est persuadé qu'il est capable de reperdre contre un mec pas terrible autant le mettre et profiter de sa hype
1: oh, d'un ça, bah, vu que c'est un, un gros nom euh, tu peux toujours comment dire traire la vache un peu plus quoi. Mm. tu vois sur une, sur une main card Puis lui, lui a l'air d'accepter le truc quoi. Bah, sur une main card son nom il sonne mieux que le nom d'un inconnu tu vois, ouais. donc, euh... et s'il perd personne va se moquer quoi. tu perds comme Ferguson c'est ouais, pas plus. Plus, ouais. bon,
0: après ça sera intéressant de voir aussi dans quel état revient Ferguson parce que c'était quand même une grosse op- opération qu'il a subi au genou. Bon, ouais, vu ouais. le furieux que c'est, euh, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et puis, bah, faut pas oublier que Ferguson, il est aussi là au cas où il y ait euh, souci de santé euh, de McGregor ou Khabib. Ouais. Tu sais que ça me fait peur ça pour le combat. Ouais Pareil. Hein. Moi, pour, ouais, de, pour la de, euh, de, ouais, de la part de Rabib, surtout en sortie de Ramadan. Moi, j'ai peur que ça m'emmerderait et puis s'il fait pas le poids bon McGregor acceptera quand même de le combattre je pense euh, mais dans quelle mesure du coup le combat enfin si il a de l'intérêt mais c'est mmh. plus pour la ceinture c'est, c'est, si c'est, si. Enfin... Euh, si pour McGregor ça pour serait pour Magrégor, la ceinture et pas pour, et la pas pour... Ceinture, okay. ouais. Bon, Connor, on l'a jamais vu se blesser donc ça, ça m'inquiète moins mais on ne sait jamais, hein, le ring reste et tout euh... Euh, donc en tout cas voilà au moins on a Ferguson en garantie euh, voilà, euh, sachant que lui non plus n'est pas toujours fiable mais
1: euh, ça se trouve on n'aura aucun des trois vous imaginez ah bah, sur le weight cut, il est fiable en tout cas
0: oui sur le weight cut, mais je parle plus sur les blessures il ouais, ouais. euh, y a eu quelques annulations euh, vu qu'il fait le film, il a tapé dans quand des fer... barres ah en fer voilà, avec ce que je c'est que quand
1: Ferguson il est dans la fight week c'est bon, le combat va avoir lieu alors qu'avec Khabib, t'es toujours pas sûr jusqu'au bout euh, même si à l'UFC 223, euh, il n'avait pas eu de oui, mal. Après, il y a eu des. Voilà. voilà. Ça, Les deux, enfin, entre... en ce qui concerne Ferguson et Khabib une fois c'était l'un, l'autre fois c'était mmh. l'autre. Non, mais je
0: pas... parle de la dernière pesée qu'il a eu à faire. Khabib n'a pas eu de mal, Ah oui, oui. Donc ouais. Peut-être que ça s'est amélioré de ce côté-là aussi. Euh, donc on verra, mais voilà, en tout cas, finalement, cette carte de l'UFC 229 qui devient pas si dégueu. Hein, euh, j'avais peur qu'il nous foutent vraiment rien du tout avec. Ce combat-là est plutôt cool. Euh, Volkov-Lewis, c'est sympa aussi. Ouais. Euh, bon après je crois qu'il y a Chenomalé aussi euh, pourquoi ouais. pas, bon grosse déception Yair Rodriguez qui s'est de son combat ah contre oui, ça Zabit, c'est terrible, ça.
1: j'espère qu'ils vont refaire le combat à une date ouais. ultérieure, toi t'espères du le coup le plutôt voir. les deux, ah euh, ouais. Ouais. Moi, parce pas que pas sinon ouais. ils parlaient de trouver un remplaçant euh, pour euh, Yair quoi, je trouve, je trouve ça dommage j'aimerais bien puis, puis il risque de quoi. filer à un mec en short notice
0: qui va se faire bataille. Ouais. Euh. et
1: puis surtout là c'était une belle opposition de style, peut-être la dernière fois qu'on peut la voir en fait, c'est... enfin pardon, pas une opposition de style, c'est justement des styles similaires qui s'affrontent et c'est peut-être la dernière fois qu'on peut voir parce que l'un ou l'autre va perdre peut-être mmh. être sur une série de défaites etc. Oui, et puis ils sont
0: un peu sur le même genre d'ascension bah oui, en termes ouais. de, de carrière donc, hein. j'aurais aimé voir ça ouais. Ouais, ouais. c'est dommage surtout que c'était euh, l'UFC 228 a pas une carte de fou non plus donc c'était ouais. un des combats c'était les plus intéressants pour Yaïr
2: dernièrement donc si euh, ouais, en fait plus, des faux plans
0: comme ça ça va être tendu de ouais. partir on verra la suite voilà messieurs euh, bah, c'est fini pour ce podcast on vous fera la semaine prochaine euh, une grosse preview de l'UFC 228 justement euh, euh, donc euh, je pense que ça sera Robin qui sera de retour euh, Fred pas sûr, euh, que je ne suis pas hélas ouais. si tu reprends le taf c'est ça. Euh, courage <rire> euh, donc voilà, on vous fera une grosse preview de tailler de l'UFC 228 et puis un petit avancé des différents news de la semaine comme d'habitude n'hésitez pas à continuer à nous donner votre avis notamment aussi des retours sur le, le fameux podcast hors série qu'on vous ouais, avait sorti on a,
1: on a eu déjà pas mal de réactions sur Facebook et tout, de, de personnes en fait qui ont écouté le podcast et qui donnaient leur avis en fait sur le, le plus grand... Ah bah j'irai voir en détail euh, ouais, continuez
0: ouais. Hein, vraiment, à nous mettre des étoiles aussi si vous l'écoutez sur iTunes euh, comme on vous l'a dit, c'est très important pour le référencement euh, on vous promet comme je vous l'ai dit des podcasts filmés de très bientôt, il y aura ce, cette fameuse preview de l'UFC 229 et surtout du combat Khabib-Connor on va aussi faire un podcast filmé avec Cédric Doumbé euh, très bientôt euh, où Fred euh, se joindra à nous pour celui-là vu que c'est un peu notre expert pied-point ah euh, maison. Euh, ça, donc voilà quelques belles choses qui s'annoncent pour la rentrée euh, et du coup des vidéos euh, très prochainement. Continuez à nous écouter nombreux, merci messieurs et d'avoir puis, été là.
1: Et puis les gars dans quelques semaines c'est Canelo euh, Golovkin et là aussi on va vous faire une émission ah, Une
0: rentrée euh, bien chargée. Une <rire> rentrée chargée, ouais. Voilà, au revoir messieurs et à bientôt. Ciao. Salut à tous Surprise, motherfuckers.